0: 哈喽，欢迎收听《神爱玩财》，我是 Jess 静书。那这一期是我和学霸猫老师我们一起做客 Steve 说啊的一期访谈，所以我把它搬过来。那熟悉我们的人应该知道，我和猫老师一起翻译了一本书，原名叫《Waking Up》，中文名叫《活在当下指南》。所以，我们在这期播客里面一起探讨了一下关于当下、关于正念啊、灵性等等话题。那也有我们翻译的一些背景。那这一场聊天本身其实也是一个不断回到当下的过程。那我在播客里面有表达说，啊、呃，这本书其实蛮遗憾的，由于很多精华的部分没有被翻译出来。但我现在重新再回想这件事情，其实有了更多不一样的感悟。那就是我对于这本书的使命，或许在两三年前已经完成了。其实回想当时我刚翻完那本书的时候，大概就是两年前刚刚把“神爱玩财”这个播客做起来的时候，那会儿我对这本书的印象还非常的新，而且有很多体悟就在身体里面，附在表面上，所以我才做了“神爱玩财”这个播客，尤其是啊、呃，它的第二期，也就是我一个无神论者修哪门子行的那一期，以及那一期后面附带了两期，一个是。无头冥想，一个是“大道至简”两个字的密宗最高要义。这三期其实都是我在试图用我自己的语言阐述 Sam Harris 这一本《Waking Up》里面最最精髓的东西，以及我自身和在听 Sam Harris 还有很多的、呃、冥想、正念、呃、修行的这些大师们呃讲述的关于。什么是现实？什么是自我？这些东西融会贯通之后的我的一个表达，所以想到这一点，我觉得还蛮完整的。就是哪怕这本书本身可能没有那么强的完整性，但是在我自己这里，其实有了这三期播客作为一个呈现，我也是蛮欣慰的。所以大家听完现在的这一期，欢迎再去重新回顾一下。第二期和第二杠一、二杠二期，<笑>尤其是如果你刚好手边也有那一本《活在当下指南》，可以参照着我的这几期播客，或许他们会互相的照见、互相的增补，所以会是一个很有趣的阅读和收听体验。尤其是《无头冥想》，其实是我自己很骄傲的一个翻译作品，嗯，也做成了一个音频。在这里再次强烈的安利大家。<笑>好了，来听今天的节目吧
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的嘉宾是我的两位老朋友了。我们第一位朋友是 j e s s 然后第二位是学霸猫。他们以前都来过我们的节目，相信很多听众也了解他们。那么 j e s s 是 Circling China 的创始人，也是播客年更播客神爱完财的主播。<笑>然后学霸猫是轻松冥想的创始人。这个都是我们听众的老朋友了，欢迎二位回来
2: 。嗯、好，谢谢。Hello，
1: <笑>欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。嗯、我们这一期节目可能也会有视频版用，现在是在用视频在。三三座城市连线，所以如果大家感兴趣，可以去 B 站或者 YouTube 看我们的视频版。嗯、然后
2: 被坑了，我不该穿睡衣的。
0: <笑><笑>这这快,快,快去快去化个妆，化一下。算了
1: 算了算了。算了算了<笑>我们算了。好呀、啊，然后我放弃了。<笑>我们今天这期节目，呃，其实主要的话题就是冥想。然后呢？我知道可能有一些朋友听到“冥想”两个字，可能就会有一些各种各样的这个想法。所以说，呃，因为首先我说啊，这期节目缘起是因为最近这个徐小猫跟 Jazz 他们翻译的一本书、嗯、呃，终于上市了。然后我想跟二位聊这本书。然、啊、后这本书是关于冥想的。然后这本书的译后是 Jazz 写的。然后它前面其实里面有一段话，我想在一开始先读一读，然后给大家一个、嗯、相当于是一个防杠声明吧。呵呵我<音>我先读一下这两段啊，就是 Jas 说，许多人包括我自己之所以对身心灵相关理论感兴趣，恰是因为经历过关系里的创伤，譬如在原生家庭里遭受过暴力或者冷落，或者在恋爱经历中经历过痴迷或逃离。俗世里几乎人人都在带伤前行，一不小心就互啊、呃、互相戳痛，在受伤的地方疗伤太难了。转向更高维度寻找解释、宽慰和意义，似乎更轻松一点。于是通过超越自我，感受宇宙无量之爱，我们得以舒缓下来。这固然值得欣喜，呃，但与此同时，无我的洞见很可能会滑向灵性逃避。那些习惯于牺牲自己以换得群体归属的人，那些在爱情里低到尘埃里的人。本该学着坚定的主张边界，多自私一点，却很容易片面理解灵性教导，愈发让渡自己的权益，啊、呃，否认生而为人的欲望，抹杀再合理不过的需求。后面他还写到，啊、嗯呃，或许更深层的真理存在于矛盾中。我不存在，我也可爱，无我能通向开悟，自我里也有佛。我执的危险并，<咳>我执的危险并不在于我，而在于执。执着于无我跟执着于我又有什么区别呢？我觉得这个应该是放在最前面的，因为这样子呵呵大家一上来才会对我就是对冥想、对正念这些概念会有一些正确的认识。因为好像一说到这个，大家就觉得这好像是一个有点神叨叨的东西。但其实这个，我觉得这样的几段话很好的把我们整个讨论放在了一个我觉得很合理的一个位置上。所以这个是我一开始想跟大家分享。嗯、呃，这本书叫做《活在当下指南》。然后作者是 Sam Harris， 萨姆哈里斯，呃，这个书的译者是徐小猫跟 Jess 两位合译的，所以这是今天特别想跟两位聊的一本书。嗯、那么我，我我刚才念完那一段之后，你们俩有什么想法？有什么补充吗
2: ？来，作者补充一下。<笑>
0: 哦、oh, ，我写的是这个对吧？对呀，对，我在想你为什么要把这个放在最前面？是想要挡防御一些什么吗？比如说有人啊、呃，对于冥想的误解或者攻击，或者是啊、呃，
1: 其实是这样，就是啊、呃，首先认同冥想的人，我觉得他自然就会感兴趣关于冥想这个话题。呃，但是我其实是想号召其他一些对冥想不了解或者想到这个说到这个话题会有一点抵触或者嗯、呃、有一点。怀疑的朋友们，因为其实读这本书呀，包括之前我对冥想的了解，包括我跟二位以前有过的交流，我都觉得冥想是一个很有意思，也是一个有可能很有帮助的一个一套体系或者是一一套概念。但是呢，我之前我们也说过，呃，今天有很多的对于这个问题的讨论，它的方向可能不太对，会有一些让引起人误解的地方，让人觉得它好像是很神叨叨的东西。是很形式主义的东西，但是我是想一开始就让大家都明白，说我们今天讨论的不是要去聊一个很神的刀很深的东西，而是我觉得这包括我在读这本书的过程中的一个感觉，就是这确实是一个对于我们自己的了解，对于人的呃，关于人的真相探索一个非常重要的一个途径。所以其实是有一个鼓，就其实不是劝退，反而是一个鼓励的呃一个意图在里面。对。
0: 对，其实这个也是当初我对这本书非常感兴趣的一个原因啊、呃。那个时候书是五年前出的，那个时候我是一个坚定的啊科学论无神论者，然后我就觉得，呃，很希望有人用比较呃科学，比如说什么脑神经科学，然后心理学、哲学的方式来讲灵性的这个东西，呃，然后就遇到了这样一本书。对，呃，这个作者
1: 也是斯坦福大学的博士，然后加州大学洛杉矶分校神经科学的博士，所以。科学背景很强
0: ，对对对，就是有一种科学加持，呃，这种冥想啊、灵性的这个感觉。当然，这五年之后，我猜我和猫老师都会对这个有有不一样的看法。我记得那个时候我和猫老师闲聊嘛，猫老师就说：“呃呃 ，Sam Harris 就是灵性的灵性世界的小学生<笑>
1: ，<笑><笑>是吗？是怎是是怎么回事、啊？猫老师解释一下。”嗯。
2: 就这个书可以，就这个故事讲一讲为什么要翻译这个书吧。好，嗯，应该是最早我是应该是一五年或者一六年的时候，然后那个时候呢，如果说一个人他对意识领域和神经科学的学术比较感兴趣，那你肯定会去看到的，呃，著名的四个学者就叫做无神论的四骑士，啊、呃，包括我们今天谈的这个 Sam Harris。然后包括那个丹尼特，大家可以去搜，就是这个无神论的四骑士。然后当中呢，我就会发现最触动我的就是这本这个《Waking Up》，啊、呃，也是 Sam Harris 写的。因为当时我被他触动到是，确实就像你们刚才说的一样，他是作者自己呢，他又会去拜访各种老师，自己呢又会实际的去体证冥想到底是一件什么事情，各种各样的这种。打坐的和止观的法门到底是什么样的一件事情？但是同时呢，因为其实现在西方的学术研究意识本身就是一个很大的啊，也很受欢迎的一个神经科学和心理学，它走到了这个点，必须要去研究的领域。所以这个书其实我觉得它的学术价值非常大，它相当于是把这个未来你要做 meditation 的学术也好，或者说是神经科学的学术也好。他奠定了一个非常好的基础，啊，因为呢，当时我我有意识到一个现象，就是说这几年啊，一个是包括所有的积极心理学，他们一个很热门的研究方向都是会往正念以及是佛教的哲学方面去做，然后大家可以会发现，不管是英文世界、德语世界还是中文世界里面，关于 meditation 它的各种跨学科的研究就非常非常多了。那么意识领域到后面你会发现，科学现有的实验手段不能满足我们对意识探索的需求。那我们从纯学术的角度来讲，这个时候叫做两个事情，对吧？第一个是你的理论上怎么去做突破、做演进。那么另外一个，你的真正的实验方案，其实就是你必须通过你自己作为一个容器去做 meditation 的实验，去做各种法门的实验。不管在这个实验当中，你监测到的是你的脑波的状态变化也好，还是说我们之后有各种各样的方法可以去看到这个啊神经的突破，包括是一些假设，它本质上来说，我觉得这本书它就是一个很好的一种从学术上的角度给我们一种更宽阔的视野。我们并不仅仅把冥想作为身心灵或者召唤财富，它并不是这么一回事儿。我们人所有的科学最终它是促进。我们对人对宇宙的理解，那么如果我们走到了一个意识科学的一个门口，那么从意识科学的角度以及自身探索的体悟去了解这个就非常重要。因为咱们约的是今天下午四点半哈录播课，所以呢，我每一天呢，我每天非常好玩，就是说每天当我要去见一个人或者做一件事情之前，通常那天早上我会在不经意间听到一些很好玩的话。今天早上呢，我们是练瑜伽的早课的时候，老师呢就忽然给另外一个同学说了这么一段话。这段话我突然觉得在这儿引用特别好。他说：“这个，他说他对那个同学说什么呢？他说：‘你看哈，瑜伽就是在千百年来，所有的大师其实已经把怎么练身体、怎么练呼吸这一套方法给你总结透了、讲透了，就那么点东西。’好，但是我们真正的问题是什么呢？不好意思。”你这个人是新的，也就是说，咱们现在在座有三个身体，有我的身体，有 j e s s 这个身体，有 Steve 这个身体。我们可能最后练的都是同一套瑜伽，但是因为这是三个新的身体，它来到了这个世界上，那么这三个新的身体只能用他们自己的方式去连接瑜伽，去感受瑜伽。而这是我们每一个身体、一百个身体、一万个身体，包括现在现存在世界上的六十一个身体。我们其实好像都是在用自己不同的感受，去切入到这么千百年来人类已经留下来的东西，所以我觉得这非常妙。你看到最老的瑜伽老师和可能第一个初学入门的瑜伽人，他们在练同一个动作，就像所有的刚刚学习冥想的人，他也在打坐。好，你可能练到最后了，你开悟了，你证道了，你还是在练习打坐。但这个不重要，重要的是说我在尊重我的这个身体。我在用我的这个方式，通过这件事情，去跟我自己的身体重新产生连接。最重要的就是关注到我自己的感受，嗯，所以我觉得这本书它是真的是打开了这么一个契机。作者非常了不起的是，他在用我作为一个人的方式去体会这件事情，他也在用我作为一个神经科学家的方式再去呈现这个事情，啊，这就是我觉得他带给我当时很大的一个触动、啊，嗯啊。然后呢，学术讲完了要自黑了啊，<笑>好是这样子的。然后呢，我就啊我非常感动，对吧？我觉得这本书写得正好，那那我就开始翻译。我还记得特别清楚，那是应该是一六年的，也是差不多过年的时候，我就说那过年那几天就把它翻译完。然后呢，我就很努力，然后我还真就把它翻译完了。然后呢，这个时候还没有 j e s 出场啊，因为我就把我的稿子交了啊，稿子交了之后呢，这显然就不行啊，这个。我这个人学术水平不过关呀<笑>，<笑>对吧？然后就被 diss 了 ，diss 了怎么办呢？那就得找学术水平过关的人啊。然后呢，就找到了 j e s 同学，啊 j e s 老师说的非常好，我现在都还记得。他说，嗯，他对我的某几张，他说这是你自己翻译的吗？怎么感觉是你找的那种一百块钱一天的实习生翻译？的？<笑><笑>呃，这让我非常客观的认识到了，你看这就是初学者的水平，<笑>所以。啊、uh, ，Anyway， 就是有了 Jess， 他的真的把这个学术的部分呈现的非常非常好，然后才有了后面的过程。所以你看，就像我刚才说的，好像我是去做了我的第一步，好，然后好像我走完了前面一半，然后呢，我走不动了，好，要靠 Jess 老师他的学术水平<笑>啊推动了后面一半，啊，所以所以最后大家才看到了这本书。所以想过来这五年是一、这个过程，还是很有意思的一个过程。
1: 嗯，大家各自走了一半的路啊嗯。嗯嗯，这个书确实是，呃，我在读的时候，我觉得就是，因为首先 ，Sam Harris 他是本身他确实是长久以来他都对于冥想这件事情是一个很很坚定的一个推崇、嗯、推广冥想，然后他自己也也练冥想，他也鼓励所有人都去练，他自己开发一个 A P P 也是做冥想的嗯。嗯，所以像刚才这个猫老师说的，就是他自己是把个人的经验投入其中了，他不是一个高高在上的。一个旁观的学者，只是一个研究者的角色，而你们俩在翻译。我因为其实这书出来，我确实觉得我认识的，我觉得适合做翻译就是你们俩，我想不到别人，啊、所以我所以所以我看到你们俩的名字打在那个译者呢，我就觉得、嗯、完全不意外、嗯，就应该是这样的对。对，而且这本书的这个翻译，我觉得确实也翻译蛮好，就读起来很顺，因为 Sam Harris 本身他的语言也是。语言表达能力其实很强，它是我觉得所有的这个公共公知里面，我觉得语言表达能力算特别特别强那种的。但是翻译起来可能也不是那么的容易，但是我觉得最终读的体验还是蛮好的。而且其实这个书比我想象的要深，就它有，很深对它其实它上来开始在讲就是什么是我，什么是意识，然后一下就。嗯嗯、我我我我还蛮意外的，因为我本来的预期是说，哦，讲冥想就是讲啊怎么呼吸，怎么内观，<笑>就是那种你知道很很落地的那种，很干货的东西。嗯、结果发现哇，是一个很本质的哲，甚至哲学层面的一个讨论。的
2: 哲学书。对对对
0: 对,对，这个也是我可能一直想要，哎呀，有点觉得遗憾，就是在编辑的过程中，他把这个名字，比如说从《Waking Up》翻译成了《活在当下指南》，听起来是一个特别接地气的一个名字，完全是被那个标题误导了，读者有所误导。对对对，他<笑>、嗯、其实让可能想要去获得特别具体的指南的人看到会有失望，因为它里面其实其实讲的是非常深的呃哲学和科学的探讨，然后其实没有太多具体的。呃，一步一步怎么做的那种指导，然后对于他其实这个 Sam Harris 他本人他的读者群，他写这本书其实是为了就是让那些死,死就是硬核的呃理性派去、嗯、去理解冥想这个东西，然后但是这个。名字在中文的标题里面可能又吸引不到这样一块人，所以我觉得其实是蛮遗憾的，对我自己<笑>
1: ，对吧？而且这个书就翻译其实是五年前，因为我也是老早就听听说过这本书，但是是为什么隔了这么长时间才出来、
2: 啊、对,对，对，缘分吧，是不是？<笑>我这给了我们两个冥想的机会，一个就是在遗憾中去冥想，另外一个就是在等待中去冥想。<笑>当你当你真的 overcome 了这个遗憾，然后当你放下了这个等待，它就出来了，还真的是这样的，就是应该是十二月份出的嘛。然后呢，我已经是完全忘记这个事情了，我甚至觉得这个事儿不会出了。然后十二月份突然有一天 j a s z 跑过来告诉我说：“哎，这个书出了。然后我呃哦”我说：“啊，我说啊这。”然后最开始我不知道我那天给你发，可能我给 Jazz 发微信发到他另外一个号，他没看那个号。应该是最后纸质版出来好像是。圣诞节之前的没几天吧，然后呢，你也不知道，我也不知道，然后是一个读者看到，还突然跟我说这个书出了，然后你会发现那个书出了。比如说，在这个过程当中，我觉得这个过程它本身才是一个最好玩的过程，它已经不是说你再去做这件事情，或者这个书它能带给读者什么，不是当你的生命的那个书发生关联的时候，它是带给你无数个你要去跟他共舞的机会，不管是它带来的是遗憾。还是等待，或者说更多很复杂的情感，哎，但是这些情感慢慢的，好像就是你跟这个书的连接，或者你们的生命的一部分。当你接纳它，它自然而然就变得很有趣。我觉得它非常有趣
0: ，真的。对我来说，真的是一个跟。我照见我自己的过程，比如说我最近真的 ego 很痛、嗯，就是我当我翻完这本书的时候，嗯、我觉得它特别好，嗯嗯、然后，嗯，呃、就是里面很美妙的一些词句什么的，结果全被删了嘛。然后，对，然后我我梦想中的那种，感觉对对对，<笑>梦想中的那种这本书要一鸣惊人，然后啊，我又是译者之一，<笑>然后里面的那个要翻译的那么优美、嗯，然后那个梦有点被破了的感觉，嗯、然后我最近都很疼。啊<笑>啊。
2: 不，你看嘛，所以你没看你，你你有个微信号你没用了，我那天说我就我就跟你说我说让你有百睡拿了让你去吃好的、啊，对吧？已经收到那个<笑>，所以你看你就这个这个现在重新把这个 message 传达给你对吧？如何去补这个痛<笑>、这
1: 个呃？这个呃这个这个痛我非常非常能体验体会得到、啊、这个书，呃。呃，怎么说呢？现在我们在国内这种出版的氛围跟环境，因为之前我翻龙虾教授上一本书，包括即将出的新的一本书，我觉得大概率也会有这种感觉，就觉得翻的翻翻的和出的还是会有比较大一些出入。甚至之前网上还有人在骂，就说这个译者明显是什么不懂他在说什么啊，乱翻译啊，然后跳过了很多内容啊。然后我就我听我看了，我也哎，我也不想解释，就算了吧，就这样吧，背个骂名
0: 。对。然后这个过程我也觉得是很有意思的，就是我看到这种删减我会很痛，然后猫老师好像就特别淡定，然后对，我想问你，你真的不痛吗？<笑>嗯
2: ，我觉得是这样子的，就是当我们去翻那个书的时候，其实我们最开始你就知道，它一定会有变化，就像这个变化、嗯、它不一定是好的，也不一定是坏的，但是它好像就是我们当时当下所有人的集体意识。它能够呈现出来的，它就是这么一个过程。好，它最后就这么一个东西。我突然觉得，就是这可能才是我们作为译者，你在这个书当中真正的正念的训练是什么？包括我们可以对这种好像我被砍掉了一些东西的痛，我会去进入到它，我会去跟它冥想，然后我们最终真的会发现，所有的事物它只是流动出来的一个本质。好。所以，但是这个这个遗憾特别常见。我觉得一个最美妙的比喻是什么呢？啊，人家曹雪芹的后四十回也没了呀。那
0: 曹老师怎
2: 么办？<笑><笑>但我个人一直的观点是什么呢？我一直觉得那后四十回是在的，只是说我们现在人的意识还不足以看到那后四十回。那就像这本书，或者说龙虾教授的，或者所有的书，是不是它原本的那个本是在的？你去看英文版，你也能看到它的原本。好，但是当它被放到当下的这个语境来的时候，这个时空它没有好坏，但这个时空的集体意识它准备好接受的就是这么多。好，那我我觉得我的玩法是什么呢？我在这个时空里面，那我就先去接受这个时空里它只能出来这么多，好，那就行了，对吧？这就是这就是说，你看过全部的，你知道全部的，在，但是呢，你又能理解说这个时空它只需要这么多。哎，那我就接受这个时空，只需要这么多。慢慢的，你不再觉得这两个事情之间它有一个很大的落差或者很大的一个鸿沟，啊，那就现在这样，对吧？就待在这儿，就像我们现在疫情了 ，OK， 我们不能出国去玩，我们只能在这个时空里面，那就在这个时空当中去接受这个时空的东西。我觉得它表面上我们好像也是被删减了，我们好像也是被限制了，但是在这种被删减的限制的过程当中。一旦我们的心敞开到你能够去接受这些限制，好像这些限制它又被转化成了一种更多的可能性，好像反而变成了一种更开放的态度。所以我一直觉得，好像我就不觉得痛，我就只会感觉到一种，它就是一种美妙的过程。嗯
1: ，这个是。呃，这个资深的这个冥想的练习者，就他已经猫老师已经把这个融入到自己看待万物的一个视角当中啊。是，那就我我从是那那我从就是可能稍微入门一点，或者我从比如说读完这个书之后的角度去，也许也是去呃去去提问吧，就或者说是试图去理解你刚才说的话，因为因为在读这个呃这本书的时候，其实三篇二提出很有意思的点，他就首先他说就是人的意识是有是不止一个中心的。呃，他也提到了脑神经科学的研究，人的左脑、右脑实际上是有独立的意识。那包括如果这个，如果你因为治疗癫痫的手术，你把你的这个、哎、呃叫做呃胼胝体，如果你把它给、啊、切了的话，你的左右脑之间断联，就会发现左右脑它其实是存在独立意识的。所以说，人的意识中心不止一个。那么也就意味着意识其实不是像我们想象的，是一个统一的、嗯、固定的这样一个整体，它其实是。很变化、很流动的，但是其实人好像又，如果我们没有经过这个正念的这种训练，我们又会觉得，就是没有经过这种觉察，我们会觉得好像人作为自我又应该是一个整体，而这个整体就会有他的一些渴望、一些愿望，比如说我希望这个书是没有被删的，或者我希望我是可以出去旅游的、哎。哎哎所以，相当于是这个自我，这个我，这个就是就是这个幻觉一般的自我。当这个自我变得很强的时候，嗯、我们其实就会有，这就是这是不是就是所谓的我值，然后也会有这个各种各样的痛苦。所以说，我们要把这个幻觉放掉。然后放掉的方式就是通过正念去训练自己。这个是我作为小学生正念小学生的一个理解。<笑>呃。请老师打分。能拿
2: 满分你知道吗？<笑>你这小学毕业了，等保送上
1: 海最好的初中了，这都。嗯，这个这个，说呢？呃，这个其实就是前面这个关于他关于意识这个讨论，其实蛮有意思的、啊，因为确实契合到心理学的很多。你看，我们说潜意识呀、啊嗯，对吧？包括我们的咨询里面，在临床上也会提到，比如说内在的智慧，嗯、比如说。有时候甚至我会提到灵魂，提到就好像是人是有一些比你的理性思维更深的一个部分存在的，所以这个地方好像在他这里面也在左右脑的这个研究当中找到了像是一种对应一样的，所以这个是我觉得很、嗯、很很有意思的一个部分。
0: 说到这个左右脑，我会推荐呃听众朋友们去看 TED Talk， 里面有一个就是可能是 all time top ten 吧，就是好像前十的特别好的一个视频，哦、就是一个脑科学家，他自己一个一个女科学家，她在啊、呃、中风之后，她就观察自己的左右脑开始混合了，然后就每一个瞬间，比如说他想打电话，他根本就打按不下去那个数字，因为他看到哇，就是他已经理解不了那个数字了，只看只看到就是。一个一个图像在那里，然后他就把自己的那个呃左右脑混合的呃那个过程给讲述出来，然后后面会升华到对对于生命的热爱啊，就那那个视频太好了、啊，就一定要推荐大家去看。嗯，然后另一个就是 Bob Burn 的呃脱口秀，他讲自己就是如果呃被。架上了一个，因为他每天很很痛苦嘛，抑郁什么的，然后他就去做了手术，然后也是把把这两个东西给分开了，分分成两个独立的人格，一个是左脑，一个是右脑，一一个一个每天很理性很 happy， 然后一个天天在那儿丧他，然后很多的冲动，嗯、然后那两个怎么怎么吵架怎么对话，他用一个音乐的形式把它表现出来，只有几分钟，也是特别好玩的，然后推荐大家去看看。
1: 这个确实是我觉得很有趣啊，他当中列举到了一些以前我都不了解的一些研究啊，他就说这个，嗯，呃，你呃，首先就是你的人的呃左脑其实是主要负责语言的这个部分的功能，然后所以他在书中就有一个部分他就讲到说，我们在生下来，我们是在在两三岁左右的时候开始，然后呢，我们的右脑。就发现左脑那边传来了语言，传来了说话的声音，然后他就逐渐的沉默了。他就等那个，他就呃，他就等左脑就就越来越多的去讲话。然后到了后来，右脑就沉默了，因为就是左脑一直不停的说话，然后所以就好像是其实是两个意识，有一个就比较低调，就其实他是那个更聪明的那个，但他就说，哎，你比较喜欢说话，那我就让你说好了。所以到了后来，就是左脑这个说话的这个部分，他就变得越来越。主导的位置，以至于到了后来，他就成了是这个这个这个自我的这个部分。但是好像就是说，我们得让这个左脑稍微闭会儿嘴，去看一看右脑的智慧是什么样的。就大概是这么一个意思。我看我觉得特别好笑，就是就第一次有这样一个哦，原来意识可以被一刀切成两部分，然后他们之间还有这么一个很搞笑的这么一个很冲突的关系存在
0: 对。对对。呃，我们自己在 c i r c l e 里面也会玩金分圈嘛，我们管它叫金分，就是我们每个人其实除了左脑右脑还有很多个部分。然后如果我们把他们都分开来，然后一个一个的说话，而不是只是那个平时特别主导，比如说特别啊、呃、政治正确啊、呃、灵性正确的人来说话，或者是呃不是平时就特别乖的人来说话，那你另外的那些部分天马行空的部分，你呃伤心的呃愤怒的部分，挨个挨个出来说话，你会发现他们说的真的特别不一样。
1: 嗯，嗯，会有什么样的不一样的？通常来说
0: ，通常甚至我们会感受到，好像他们像是有不同的人格一样。就比如说，他们的性格也不一样，他们想要的东西不一样。就很多人，比如说纠结嘛，我纠结我到底要不要辞职，我要不要啊，我我要不要去追求我的梦想等等等等。然后总是哦，我要不要，甚至包括我要不要晚睡，我要不要拖延，这些都是有纠结在的。然后，往往我们又。都有一个主导的声音，就是、说我们应该怎么做、嗯。但是其他的那一个声音就会就会说出一些你肯定可能很意外的话，就要么是比如说我我我其实根本就不想去呃活出我我全部的潜力，因为那样<笑>太可怕了，或者是等等等等，就会他的身体的感觉也很不一样，有的是缩起来的，有的是呃。外放的，就真的像是不同的人格住在我们的身体里面一样。
1: 嗯、所以，我能否理解为这个呃，右脑或者说这个好像是比较语言主导的这个部分，好像它是更多的是呃，在说我应该做什么，或者就好像它是更多的是被一些很偏理性的一些很明确的目标和一些愿望给驱动的。而左脑那个呃，对左脑这个部分，呃，因为因为。我当然这个我有点在推测啊，因为我没有具体的科学上面的这种实证研究知识，但是因为我在想语言本身其实也是，因因为语言是作为一个工具的话，它的目标性是很强的，就对对吧？比如说我们为什么有语言，就是因为要用语言、要用词语、要用字词和语义去精确的描绘一些各种各样的事物，而为什么要去描绘它，就是因为我我能描绘一个东西，我才能。得到它，或者我才能去和它发生关系、发生互动。所以，好像语言本身是具有目标性在里面的。所以，我在想，会不会因为是语言的目标性，导致我们左脑这个部分，它通常来说是那个比较比较贪、比较要的那个部分，<笑>所以它会，所以才会可能，也许这个部分才会比较多执念，就是遇到一些事儿，觉得啊，我特别想要得不到，我就不开心这样子的。嗯、我我不知道，这完全是一个一个一个,一个脑补的一个想象啊。而且你想，你先
0: 说。你们看过，你们不是看过《降临》吗、嗯？都是。然后，其实他们的那个语言系统就不是线性的，嗯、但是我们的语言系统是线性的。所以一旦我们用语言的时候，其实我们就陷入到一种因果，然后时间前中后的这样一个顺序，然后就会有开始啊、呃，我要有对过去的记忆，我要去规划未来，我要去，呃，甚至语言，我们现在的语言也是单呃独立的嘛，就是。我们看到的物体是一个物体，然后物体和词对应的一一对应，所以都是影响了我们整个的世界观。然后我们因为是活在这样的一个水里面，我们甚至是感受不到这个水的存在，就像鱼在水里面游泳一样。嗯，所以一旦我们如果能够短暂地去跳出这样一种单独的、分离的、呃有时间先后的这样一些惯性的话，只需要。我们四川话抽一眼，都别可能性，<笑>去瞅那个一眼，然后你就会发现，哇，原来还有那么多我们不知道的事情。
1: 嗯，哎，你刚才提那个，我觉得很有意思，就是一方面语言是，啊、呃，就是你说语言是线性的，我我就会想，这个好像也是跟时间有关系，因为时间也是线性的，而同时我也联想到，比如说很多的情绪，像焦虑啊、抑郁啊，我应该说所有的情绪都是跟时间有关系的，因为它其实都是我们和未来的某一个状态的我们。哦之间的一个关系，对吧？比如说，如果我觉得未来的我会变得更糟糕，嗯、我就会害怕未来的我有可能遇到危险，我就会焦虑。所以，所以是不是从这个角度来说，好像人比较喜欢在时间维度上比较线性的看问题，也是跟我们的语言，像你刚才说，就是跟语言的这个描述的线性的这个描述方式，好像也是有点关系的
0: 。我猜猫老师不会同意你说
2: 的时间是线性的这个<笑>。<笑>你先说，你说了，我或者想了一个比喻，我回，我等会儿
1: 会来说。好啊，就就不一定说时间本身是不是线性，就是物理上我不知道，嗯、但是我觉得人对于时间的感知是感知过去、现在、未来，而这样的一个时间观，它其实也决定了说我们的情绪是，嗯、呃，怎么说呢？就是就是好像比如说，人是存在于每一个当下的时刻的。而我们对于线性的未来会有一些想象，而我们和那个未来的想象之间，呃，就会被填充很多的情绪在那儿，对吧？我们的渴望呀，我们的贪婪呀，我们的呃焦虑啊，我们的期待啊、兴奋啊，所有这一切，所以就就好像是从这个意义上说，情绪是是像是一个，就是情绪的底层是有一个假设是，是是线性的时间，就我不知道这个你们会怎么看。
2: 朱老师先说说了，我等会儿讲一个完全不科学的比喻，但是这是我刚刚想到的一个比喻。你来吧,吧，你先来，你,你说嘛
1: ，<笑>不要卖关子。我给你讲一个
2: 比喻哈，<笑>因为你你刚才讲的时候，我突然想一个比喻，我觉得大概是什么呢？呃、啊，左脑它确实它是一个语言性的东西，它是一个局限性的东西。我们可以把右脑，你肯定也知道，右脑它是一个感受性的东西。啊，如果说比较了解。这一块的朋友的朋友，他读过杨定一老师的书，杨定一也是台湾方面啊，他现在会去推广静坐或者说是灵性东西比较好的一个老师，啊，他有专门去提到我们其实是要通过去静坐、去读经、去开发右脑，让右脑重新活跃过来。我自己在我的这个过程当中，我怎么理解左右脑呢？它其实没有好坏，它有点像是右脑。作为感知部分的我，我一直都知道我是一个无限性的存在，我是一个精神性的存在，而且我是无时间性的，啊，这个完全没有问题，对吧？但是呢，我有了这么一个小小的肉身，这个肉身确实是得八点钟上班的，这个肉身是得六点钟吃饭的。好，那么左脑的这套系统，它就有点像是我们在一个无限当中，我们建造了这么一个游戏场景。不管你是在玩这个 Minecraft 也好，还是玩你之前给我推荐那个《灵之曙光》，对吧？不管是玩哪个游戏也好，你左脑的那个人，他就是被给予的那个游戏角色。你在这个游戏里面，就像我们在这个时空当中，我们的肉身要符合这个角色。就像咱们约好今天四点半，你就得来录这个播客，这个是事实上存在的时间。但是，当我们一个人，你的左右脑协调一致之后，最美妙的事件事情是什么呢？是你一直在以一个无限的角度站在画外，但是又非常认真的在玩画内的游戏。但你同时在很认真的一会儿在打怪兽也好，或者一会儿在玩这个马里奥上班的游戏也好，你不会被这个游戏带走，因为你很清楚，你既是其中的玩家。你又是坐在外面那个屏幕外面拿着手柄在操作的那个人，所以假设左脑告诉你的是你现在要去吃这个蘑菇，你等会儿要去打这个龙，这些都是左脑告诉你的事情，它不是问题。你真正的焦虑跟抑郁来自于你忘了，你以为你打不了那个龙你就死了，对吧？你你你你以为你真真的你这个啊龙没打到你这个人就毫无价值，对吧？你这个人游戏币花光了，你就是一个非常没有价值的人，你就是一个可恶的人。但是我们最要紧的是，我们都忘了，我们每个人其实都是在那个电脑屏幕之外的，我们才是最大的玩家。我们是在去选择游戏、看见游戏的。那如果游戏里的人，我们大家都在玩致富的大富翁游戏，那这个人他亏了五千万，有个人赚了五千万，我们所有人都能给他交税。当你一起来，你并不只是这个左脑告诉你的，你得挣钱，你得怎么样？你突然跳到屏幕外面去看了，你活出了你这个无限的。在无限世界里面，无限精神、无限力量去看游戏有限角色的时候，这个时候所有的问题它就不存在我们正所谓的整个，大家不管是学习灵性也好，冥想也好，啊，包括所谓的右脑开发，它不是让你左脑的事情变得更好，但是呢，它以一种非常神奇的方式，却让一切都变得更好，是因为你找到了一个。更大的力量，那个力量一下子就把你所有的好和坏，它既消解了，它又承载了，它既更深入地进去了，但是它同样又把所有的一切都超越了。我觉得它就是说，我们整个意识过程当中最美妙的东西，包括这本书里面也有写，意识本身就是这个电脑屏幕，你在上面玩什么游戏，你玩的好坏不重要，但是一旦你能够从这个外面去看里面的时候。一切角色就变了，一切就改变了。所以比较好的，或者说比较拙劣的编剧，他最后写不下去了，他就最后一集就写这个主角醒了，他发现一切都是一场梦<笑>。
1: <笑><笑>刚才这个猫老师这段话，就也许有些听众会听的略有点不太理解，但这段话我其实会想想要去引用《这个活在当下指南》这本书里面，呃，他有一段话，呃， 1 0 8八页，他说。呃，这就是自我打的一个死结。抽象的理解想法在不断升起，或知道自己此刻正在思考是不够的，因为这样的知识本身也需要思想作为中介，而这些思想的产生并没有被察觉。正是人们对这种思想的认同，呃，既没有认识到他们只是自发出现在意识，呃，哦，即没有认识到他们只是自发的出现在意识里，才产生了我的感觉。一个人必须足够专注，才能。在接二连三的想法间隙，在下一个念头产生之前，啊，窥见意识的真相。意识并非自我。一旦明白了这一点，你就可以理解，思考不过是转瞬即逝的意识表现。就当然，这个也有点，也有点不是那么好理解。但是我我的理解就是说，啊，包括读这本书得到了一个呃一个理解，就是说，人的这个自我实际上是由许多复杂的心理过程支撑起来的。我们的。感受我们的想法、我们的念头，它这些其实就是都是出现在意识当中的一些，呃，像是冒出来的一些小泡泡，它其实都是转瞬即逝的。但是意识本身是一个更恒、更恒定的存在。就呃，我脑海里那个画面有点像什么呢？就好像是呃，在一片海当中，然后飘着很多乱七八糟的东西。这些东西就是比如说我们的愿望呀、啊、我们的目标啊、我们的情绪啊什么的,的。然后很多时候我们就会觉得这些飘着的东西。呃，是自我，但是从 Sam Harris 或者从正念的角度来说，嗯、这些漂着东西是很随机的，是很呃来来去去的。但是通过正念，你其实是要让自己不是变成这些漂浮物当中的一个部分，而是变成大海本身
2: 。对对,对对对
0: ，就是这样的
2: 。我觉得我让你格局要大，你要看的见一切。格局
1: 要大
0: ，<笑>格局要大，这<笑><笑>真的是这个意思。嗯，对。但真的，其实一开始会很难理解，尤其是 Sam Harris 他这也讲到说，意识不是在你脑子里面，其实是你脑子在意识里面的。这个太一开始太难颠覆了，<笑>就是很长时间以来我们都会觉得，那不是就是我们的脑子吗？我们经常想事情的时候就觉得事情一切都发生在脑子里面，然后我们看到的东西都是我们脑子在在处理。然后他说，反过来其实是，比如说我们的身体，连我们所有的一切一切都在意识里面，时间也在意识里面，空间也在意识里面，不是意识在空间、时间里面。这个颠覆真的特别大。
1: 对，就好像是你的记忆、你的动机、你的回忆，呃，你的对未来的想象、嗯、你的情绪，就所有这些，它其实都是包含在意识这个更大的这样一个部分里面的。而人本身的那个、那个、那个复杂性，就决定了它是。就好像是在我们的所有这一切的底层是存在的这么一个一个像是平台或者像是背景这样的一个东西是意识。
0: 啊、对，就这个东西，你光去
2: 、嗯，你不要说想、啊，我们马上玩个游戏，你就能体会到这个东西哈。来啊，可以，咱们一起玩，然后包括听众也可以玩。啊，表面上我们是肉身在这儿讲话，然后肉身在这儿听东西，对吧？我们怎么能够去一下子去体会到意识的存在呢？啊，我讲这个游戏。然后这个游戏可能贯穿到我们整个播客的过程中，也就是我们表面上在这儿说话，然后呢，你可以潜一潜后台当中你在操作这个游戏哈，嗯，这是非常简单，你怎么样去意识到所谓的，呃，一切都在我的意识之内，或者体会到这种意识马上就能扩展呢？非常好玩。比如说我们俩，我们三个人现在我们都在自己的屋子里面，但是很可能我们刚才整个心智就已经只扑在对话上面了。然后我们完全意识不到自己所处的屋子，啊，在我讲的过程当中呢，我们可以试着你去感受，比如说你可能看到你的话筒，然后你可以往远点看到你的墙或者你的门，你能够去在这个过程当中，你不是说抓着我们要讲话或者听到什么没有，包括听众也是，你不是在这听着什么，你是带着一种我在感觉到我处在现在的这个地方，我在这个房子里面。我在感受到我和这个房子，或者说我的茶杯，我在感受到他们的存在的同时，我们在讲这个话，好，我们可以继续往下面去聊所有的东西。但是，比如说我们在聊完一件事情或者一个人在讲话的时候，你是否能够一边讲话，一边很清醒地感受到你桌子上的茶壶或者茶杯的存在？好，包括现在我和 Steve 手里面都拿着这本书。如果说你想要更深的感受到它，你可以一边去讲这个书的内容，一边去读这个书的内容。好，你也可以一边感受到它的存在，甚至你可以更深的，你在心里默默的对它的存在去说“我爱你”。好，我们大家我们开始把这个小的游戏植入后台，<笑>对吧？嗯、我们就试一下，慢慢的看看这个小游戏植入到后台之后会有什么感觉。哦
1: 我我刚才植入的后台的想法是这本书祝这本书大卖。<笑>好
2: ，<笑>对，但是说那样不是这本书怎么样，嗯，是你现在所处的状态下面，当你突然意识到我们不只是在做这么一件事情，我们是处在一个更宏大的整体意识当中，你可能就很清楚地感觉到你会放松一点，然后你会感觉好像更多的东西被收纳进来，就像我们刚才说的，你的格局一下子放大了，你意识到不是光有这个对话存在。你意识到有这个屋子存在，有一个周五下午存在，有一些很多很多东西存在。如果说我们在随时随地，我们没有被眼前的这件事情占据全部的注意力，我好像始终就是活在一个很大的空里面，然后我跟这个世界不会容易，好像从来没有脱离过连接，都会有一种很深的连接感。嗯
1: 、对，这个刚才猫老师说这个时候，我脑海里想到的一点是说，你看现在。嗯毛老师在成都 ，Jazz 在阿姆，然后我在上海，然后我们隔着好远好远，但是好像我们又像是在身边一样，然后就，然后就会想到整个地球，就觉得哇，这个这个这个星球还蛮神奇的，这么大，有这么多人，然后但是好像其中的人又找到一些方法连接彼此，就是是一个很、呃、很令人愉悦的一个感觉。是的，是的
2: ，就是他其实而且在想在我们的意识之内。你说、啊、对，我们现
0: 在不是三个人在画框里面嘛，然后也更加有那种在玩这样一个画框里面的游戏的感觉，嗯嗯、然后同时又身处在游戏之外，对，嗯，就还蛮特别的
1: 。所以就好像是人的呃，我们说比如说左脑那个部分，就好像他特别喜欢做一件事儿，是是聚焦，他是想要聚焦在一个很小的事情上，哎哎对,对吧对？但是实际上，呃。我们应该试着去做的是，把那个聚焦的那个范围变得更大一些，去把更多的事物包包括进来，因为好像越聚焦就越钻牛角尖就越偏执、uh,
2: 。对，我觉得不只是这样，是有点像什么呢？你不仅能够，就有点像你同时，你你的脑子最后是同时是一个天文望远镜，又是一个最牛逼的显微镜啊， uh,
1: okay. 应该是
2: 同时发生的。你既在，我既在意识到我这么大的一个屋子，成都市。或者更大的整个状态下，我跟他们有连接的同时，但是我又能够非常细微的投入到这个谈话当中。你没有在做分心，或者说是 miss 到任何东西没有？你的整个我们并不是说选择大或者小，因为你足够清晰。你想一想，对不对？就像我们用胶片相机拍一样，它拍得特别大，但是那个因为是胶片机拍的，所以你的像素可以放到无限小，就是这么一个感受。对，所以它的限制不是问题，它甚至它可以越来越局限。但是同时，我们通常我们可以训练自己越来越理性、越来越专注、越来越局限，但同时你的这个它又有一个反向作用力，你是越来越开阔的，你的整个格局是越来越大，你的全景又看得越来越清楚、嗯，啊，是这么样一个训练
1: 。为什么人会有这样一个，就是在未经训练的情况下，为什么人会更倾向于就是注专注在比如说眼前的事情上面，而没有就是刚才提到的那种
2: 啊包容
1: 万物的那种。啊呃，全关的
2: 全关性，全
1: 观性对，对
2: 吧？就是一个全关性对。啊，这儿昨天就是应该是当下的力量里面哈，就是那个书就是呃，他写了一个故事特别好玩儿啊，他就说是那个以前禅宗打坐哈，他怎么测试一个孩子对不对呢？他就说那个呃，就会有一个老师拿一个棒子，如果说你光是掉到空里面了，你就会失去对当下的感觉，然、啊、后那个老师就会彻底不注意啪你就被打了，那就当头棒喝，就打得很痛。啊，如果说你是警觉的，你真的在冥想的时候，你是非常警觉的。有人要来打你了，你马上就能躲开。它是这样的一个感受。好、啊，所以我们很容易，因为你会很容易的觉得人就是做事儿，对吧？我就是吃饭，我就是睡觉。我们很难去意识到说，哎，背后有一个更大的存在。啊，但是呢，反而呢，也不是说人容易，但是每个人都知道，你最后是因为跟那个更大的存在发生连接的过程。你才会感到幸福。不管是一个音乐家，好的音乐家，他就是透过音乐，他感觉他通天了，他感觉到他跟生命很深的一个东西被连接了。包括一个作家，或者说是有的人，他可能就是在做饭的过程当中，他跟他生命很本质的东西去连接了。所以很简单的就是，如果我们日常生活当中我们迷失到事情当中，我们确实就会变得非常的狭隘，就变得非常的聚焦，
1: 变得像工具人一样了。就
2: 哎，对，真的就是工具人，就是。呃，机器人但我们每个人其实我真的觉得哈，现代人的意识程度都蛮高的，每个人他都慢慢的开始去找到一些跟他的灵魂相通的东西，他哪怕就是啊、呃，听听歌，然后最好玩的，我刚才看到，我突然想着就是那种中年男人晚上下班回家之后车停好，他在<笑>下车之前，他在车上待待待了两分钟，在他走进去面对他的家庭之前，那两分钟也是他的灵魂的一个。短暂的器具，对吧？其实每个人他都懂得去放空，他也都或多或少的会给自己很多很多放空的机会的，只是说我们可能没有办法去描述出这个东西来而已
1: 。所以放空为什么让人开心、让人舒服啊？因为放空的时候，你就不是完全聚焦在一个具体的工具性的一个目标性的事情上的，
2: 是的。这个时候，你好
1: 像是你的内心是有空间去跟更多的乱七八糟的随机的东西联系起来的。对你的存在就变得广阔了。嗯，我要我要我要有
0: confession， 我现在就正在放空的状态。嗯、好
2: 对呀、啊啊啊，我老是巴拉巴拉巴拉一堆、啊，然
0: 后我就是放空的状态。嗯，
1: 然、嗯、后、嗯、就是但就是说这个这个放空和这个聚焦，就是说其实它是不矛盾的，它其实可以同时做到。嗯、呃，刚才你说这个让我想起了一个。因为我一直跟读者推荐一本我很喜欢的小说，叫《炼金术士》或者是《牧羊少年的奇幻之旅》，它其中其实就有一个故事讲，就是这个道理，就是他呃，这个主人公这个牧羊少年这个圣地亚哥，他在呃呃呃，呃、应该是应该是个寓言故事啊，就是说一个这个少年走到一个灰沙漠里，发现一个辉煌的城堡，他走进去之后遇到一个智者，然后他就想成为那个智者的徒弟，然后智者就说：“我给你一个勺子。”是在上面呢装装了一勺这个就是这个油啊，你现在就拿着这一勺油、啊，然后你去在这个城堡里走一圈、啊、要是走回来了之后这油一滴都没洒，我就收你做徒弟。然后这个少年就拿着这一勺这个油，就很小心的然后走绕了这个城堡绕了一圈回来了之后，然后就发现一滴都没洒，然后他就给这个智者说：“你看，一滴都没有洒。”然后那个智者就问他：“你在走的时候，你有没有注意到？”这个城堡当中美丽的波斯地毯，有没有注意到那些小商小贩？嗯、有没有注意到那些吹着笛子耍蛇的人的？他就说没有。然后智者就说：“那你再去走一遍。”然后他去走、嗯，走完了就，然后就傻了回。回来问他说：“怎么样？都看见了吧？”<笑>啊，都看见了，很漂亮，很美。然后再一看勺里的油一滴都不剩了，<笑>没
2: 了。嗯，是的，这个是个好故事
1: 。嗯，对，就好像是这两件事其实就得去平衡。它是一件
2: 事儿，它是一件事儿。嗯
1: ，它是一件事儿，怎么讲？
2: 嗯啊、嗯，就就那又是今天早上我们瑜伽老师又又给我偷题了，对吧？就,就每天就会有一些工具人，他会告诉你今天你需要说的事儿是啥。原来的同学呢，他就对，吧？他就他就像一个大力士一样在那儿做啊，那就非常简单，就是体式，你做的这件事情就是体式，体式就是左脑，呼吸就是右脑。好，很多人他觉得瑜伽到底是练呼吸还是练体式？那非常简单，你的体式就是那个油。如果你只是去关注你要做到那个动作，你就会丢掉你的呼吸。好，但是你光是关注你的呼吸呢，你又会忘记那个油。所以老师他讲了一句话，他说我们做瑜伽到底是做什么？是在你做体式的过程当中给你的呼吸增加难度。就像我让你去看波斯地毯，看小商小贩，给你不撒出这滴油增加难度，但。随着这个难度，你会发现你在稍微难一点点的过程当中，你再去呼吸，是不是你的心智就多了一点空间？当你的心智多了一点空间之后，反过来你的身体又多了一点空间。慢慢的身体越来越多空间，心智越来越多空间。我们刚才说到的这个，你的油不洒出来，但你又能看到全貌。你既可以做到所有的动作，但是你又从来没有失去过呼吸，这种非常美妙的平衡，它就出现了。所以，我们所有的人，你不管是在做瑜伽的练习，做正念的练习，还是你去搞一个跆拳道，还是你去搞一个创业，其实它都是一样的。我们人这一辈子，你最后练的就是这种全观跟微观非常精妙的，你自己怎么去找到你生命当中那个心智跟身体慢慢平衡的一个空间，对吧？其实最后当学霸也是这个道理，嗯、对吧？你怎么做的又快又好？那<笑>么真的就是，我觉得人一辈子，当我们有这个想法的时候，你就知道一切都是在玩。一个最好的米其林厨师，他做的就是这件事情啊。他怎么样又迅速的把这个东西切好，他又没有失去掉对整个东西的把控。所以高手跟高手之间，你越来越多能品或品味到为什么一道菜，人家做的就是很美妙。你就是透过它，你看到了非常精细的刀工，非常精细的火候的把控，但是你又感觉到像整个川菜的整个美食的灵魂又在那道菜里面，啊，非常非常美妙的过程、嗯
1: 。这个描述蛮有意思的，就好像是，所以就好像是，呃，是是呃，我们在通过这种冥想的修炼，似乎是在向人们描绘一个更为理想的一种状态。嗯在这个状态当中，你是既可以很专注、很精细，你同时又可以和很多事情有连接，而这个过程是需要练习一点的去实现的。就像你刚才说的，让呼吸变得更难一点，呃，因为你既要兼顾呼吸，又要兼顾你的体式，又要兼顾可能其他的很多事情。但就好像是在这个一点一点的更多的兼顾的过程中，呃，好像这种怎么说呢？就是这种既既专又。囊括
2: 有金的有就，就
1: 是他就好像这样的一个平衡，就不断的不断的往前延伸了，然后好像是的，然后通过持续的练习的，人是有可能达到那样一种，就是就是两个极端都能得到，就好像是这个两边都两头都占的那种感觉
2: 对。对，就是任何一个领域的大师，他一定在他那个领域当中都是，对吧？你看，比如说一个高尔夫球或者一个运动员。嗯他一定在他的那个运动的精度和专注上，他达到了非常高的高度，但同时他对那个运动整体的把控和他自己的整体节奏把控，绝对也是非常超一流的水准。所以，我们人，你最后我们选择各行各业，或者我们一辈子在做的练习，我们都是在做这么一个事儿，就是训练你的心智到一个太美妙的程度了，应该说，嗯。
0: 我想我慢一点，我觉得好密呀、啊，花，我已经反应不过来了。嗯<笑>、哦，呼吸不过来了
1: 。是怎么、就是、说说说太多？你你刚才是有什么想回应的吗？还是怎么的？
0: 没有，就是就是有一种，<笑>呃、对我我我我我觉得，因为我们人比较多，我希望。呃，话话语话中间多一点沉默，然后多一点思考，否则就感觉
1: 好<笑>。上一次、嗯、上一次跟 j e s s 做节目的那些沉默，就让我各种流泪，哎、嗯，不是各种流汗，哦、各种紧张。哦、<笑>但是没事、啊、来吧。没有，我现
0: 在是没有沉默，我我自己很紧张，然后很。啊、对。感觉有很多东西，我们又在这个紧张当中
2: 冥想
0: 。<笑>对对，我不知道为什么我会。感觉很多的，有股气堵着出不来的感觉。嗯，嗯对
2: 。然后还有啥想说的？嗯
0: 对，我就觉得很多不知道为什么就会有想哭的感觉出来
2: 。那这也是很好，这也是这个过程当中去接受当然，当然，当然。
1: 我当下感觉，我觉得蛮开心的，其实还，好，对，就是是很欣喜的感觉，没有说到想哭，但是我看到你们俩，我觉得咳咳非常开心，以及我
2: ，我倒没有
1: 还没有到想哭的感觉，但是就就心里面很暖的那种感觉，我觉得跟你们俩的对话这个话题，还有你们俩这两个人，就是让我那种感觉是很舒服的，嗯<笑>，对，嗯。
0: 对我，我我可能会处理信息，就像刚才信息量很大，既有理智层面的，又有很多。就马老师也后台也开这个游戏嘛，对吧？我们，然后再加上、嗯，其实我们语言之外的，我自己这边信息量很大，所以好像需要很长很多的时间，然后慢慢的消化。然后所以刚才话比较密的时候，嗯、我就有点 overwhelmed。
1: 感觉吧、啊，好。对，
0: 嗯
1: 、如果你是这感觉，我估计可能听众听到那段也会有点，哎呦呦呦,呦，受不了，受不了<笑>
0: 。<笑>对，然后也会生气，哇，你们两个怎么思路那么快？就是好像好像头脑反应很快，因为比如说 Stew 说一个问题，猫老师又很快能够回答出来，好像是没有没有经过思考的，然后就流出来了一样，然后 Stew 又可以回过来，然
2: 后我就对,对。<笑>但是好像真的也也没有经过思考，好像真的也没有经过思考
1: 。哎，对，其实真的，这我同意毛老师说嘛、嗯。其实刚才我也没有太特别多的思考，也
2: 没有经过思考
1: 。对对,对，就反而是觉得，哎、嗯，这这事儿就挺挺对的，就是就是这么着的，就那种感觉。嗯嗯哎，我呃，哎，我的我本来刚才想说一个什么事儿，又给忘了、嗯，但是算了吧。<笑>嗯嗯。呃。
0: 对，可能我的紧张感来源于就感觉会有点错位，就是、
1: 嗯、你是觉得没有融入到我们对话里面来，这种感觉是吗？就好像是我们跟那说太多了，有点,有点把你晾一边那种感觉
0: ，不是晾一边，就是没对上。对。就是不在一个时空、
1: 嗯，明白。这个主要是我作为主播，嗯、我的播我没有很好的<笑>邀请到你加入进来，所以<笑>对不起，对不起。
0: <笑>哎呦喂！<笑>我发现 Steve 就是这会儿特别要<笑>，感觉像是要要,要照，请了两个客人，然后要照顾好。<笑>当然你们当然是客
2: 人了。先让,让 Jess 当一会儿主播好不好？好，就是由你来说，然后我们来听，好不好？
1: 鼓掌<笑>！哎呀<笑>，<笑>没有，跟闹着玩儿就
2: 这样，如果说你觉得 OK， 你会觉得说好像很多信息向你涌来，你很 overwhelmed 那没有问题。那现在我们就把这个好像零五交给你，然后你来带我们，我们就跟着你的脚步慢慢跳舞。就相当上半场这个人唱的是个快歌，然后我们俩在唱 rap， 对吧？<笑><笑>那相半场你来，你来，带我们就来唱个抒情的慢歌，怎么样？嗯
1: 。好啊，没问题，嗯、没问题。而且我觉得很棒哎，就我们之间能够以这样的方式来来对话对，包括来处理这个对话的这个状态，嗯、我很我觉得很酷，我觉得是一个超酷的事情。我我以前很少有过这样的经验，所以还蛮棒的。嗯，对
0: ，对对对，我也觉得蛮棒的，但同时也还是蛮觉得蛮脆弱的吧，就是相当于我们是呃在谈话，就谈话的话题之外，我们又进入到了。三个人之间的谈话，嗯
1: 就好像一方面是在说这些话、嗯、话题本身，但另一方面好像又有另外一些东西。嗯嗯嗯
2: ，对
1: ，
2: 因为他既然是个谈话，那就很好，那就一定会有自己的感受出来
1: 。对
0: ，对对，我其实这会感觉。跟你们两个的距离会近一点，嗯，嗯，其实我很珍惜就你们两位朋友，然后能聚到一起很难得，所以刚才可能我觉得有点，嗯，失联的感觉，就像是，其实你们的话，比如说我也一直听你们的播客，关注你们的信息，有毛老师你说的话，其实，在你单独一个人说的时候，我也能听到，然后可能我现在更期待的是我们之间有更多的互动和交流，嗯。嗯嗯，对，嗯，对，所以就希望有多一点喘息的空间，就是，哎<笑>，我们说一句话，<笑>好，呃，那句话落下来，多落一会儿，啊、然后、
1: 啊，嗯，这个这个确实是我一个问题啊，就是我一一兴奋了，我话就会特别多，而且就会特别快，<笑>就会就是恨不得把所有的想法，啊、真是就是赶快 Neuralink 给我装上，赶快咱们脑机接口装上，<笑>然后就不用说话了，啊、<笑>是是是，对。但真的是，这个是我之前所说的。我觉得就是跟你们能聊这话题，我觉得挺嗨。因为首先读完这本书之后，我就觉得挺嗨的，就就看<笑>看看到有些东西就觉得我加
2: 快了，那速度就加快了。对，<笑>就
1: 就不小心就就速度就加快了。对，嗯、呃，<笑>嗯
0: ，对。其实说到左右脑，它不只是一个简单的呃逻逻辑语言，然后和另外一边什么图像的关系，其实也是我们。头脑和身体吧，觉得可能可以这样去想、嗯嗯。然后身体其实往往会很慢，然后说话会很快。嗯、然后当我们下定决心做一件事情的时候，嗯、那种东西也很快。然后对我此刻就会感觉到很多、嗯、很多疲惫吧，就是当我们思考很快和、嗯、然后我的身体跟不上的那种疲惫。嗯嗯。
1: 是你这么一说，提醒我了。刚才我左脑过于活跃了，话太多了。<笑>嗯,嗯而且就像前面猫老师说的，就好像你在说话的时候，你有没有把，比如说周围的这个房间、这个环境，包括更大的这些包包括进来？我刚才想一下，哎，我刚才没有，哎，我刚才完全、啊、我的意识完全变成了我的嘴巴。
2: 对对对，又
1: 被吸进去了，那个感觉就是嗯，然后 j e s s 赶快抓住，哎，等会儿，呵呵不要只不要只带一张嘴、嗯呵
0: 呵，也没有，就就其实没有，嗯，我我不希望带出一个，比如说左脑不好，或者是右脑不好，哪、那个不好哪、那个坏，都不是这样的，就是希望通过这种放慢，给到所有的体验多一点空间，这是我的愿望。嗯是，嗯，
1: 我觉得是个很好的提醒，因为每一次我播客完了之后，我其实都会很累。嗯、而现在回想起来，我觉得可能就是你说的这个、哦，就是说话说太快，但是身体其实没有跟上，嗯、也没有关注它，所以实际上完了之后就会很消耗。嗯。等会儿完了，嗯、看看今天会不会，我会不会那个感觉会稍微好、嗯、一点，不会那么累、嗯。但其实就但其实就你刚才这样一提醒，我觉得我已经放松下来，我没有刚才那么亢奋了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯<笑>蛮好的，现现场现场正念了一把，现
2: 场体验真的是现场正念好，<咳>嗯，是
1: 蛮神奇的。前面就是呃哦，我想起来，我刚才想说什么，我可以分享吗？嗯
0: 嗯、哎呦我，<笑>就是、<笑>现在变成，
1: <笑><笑>就是呃，就是其实也是在说左右脑的问题，也是在说这个聚焦和这个，就是呃，哎，刚刚那个词是什么来着？猫老师说那个。
2: 呃、啊，就是无限的广阔跟聚焦
1: ，对对对，就是、就是、这个，大和小的这个问题，嗯然后，望远镜
2: 和显微镜、嗯，对对对对、嗯，然
1: 后呃，我其实能联系到我的一个呃，就是在心理咨询当中一个工作上的体验，就当然我肯定不是说多么大师多么厉害，但是有的时候会有这种。
2: 你不要假谦虚，不许假谦虚啊,啊
1: ！客观来说，我算是还 OK 的咨询师。然后有的时候我会有一个<笑>，就有的时候会有一个呃比较好的感觉，就是其实就是也是一种大和小同时存在的感觉。就一方面我在很认真的跟来访者在说话，但另一方面就好像是我脑子里不只是在想我下一句要说什么。而这个时候，我其实像是能看到关于这个人，也看到关于我，也就是就能看到很大的一些东西，关于这个社会，就是就是很奇怪的一种感觉。但是那个感觉反而是特别特别不费力的，就是如果我在很努力地想我下一句要说什么的话，嗯，我反而就会冒汗，脸也会红，然后也会很紧张，而且你明显感觉就是那种就好像意识都变得有点模糊的感觉，对。对,对，但是但是那个状态下其实是持续不久的，反而就好像是同时你想着很多很多的事儿，但他又不是走神，他是很专注的。但是在专注的同时，他又它又好像又包含了很多其他的东西进来。比如说最常见的一个状况就是，我跟一个来访者讲话的时候，我我感觉我在跟他说话，我不光是在跟这个人说话、嗯，我是在跟这个人的整个人生故事在对话。然后当我以这样一个感觉面对他的时候。就很容易进入到那种那种状态里面，对。而如果反过来，如果我只是在跟一个人说话，我的观察就是很多时候我会很容易对这个人有评判，或者是对他不耐烦，嗯、会觉得啊、哎、你怎么这样？你<笑>这会儿有评判吗？<笑>啊，没有没有没有，绝对没有绝对没有。<笑>嗯，所以这种大和小这个东西，我觉得就还确实很有意思。就包括在这个书当中讲到的，呃，我其是给了我很好一个启示。
0: 对，我其实刚刚听你们讲，我内心一直会有一种说出来蛮羞愧蛮、蛮脆弱的感觉吧。就是我因为前面提到说这个书对我来说其实蛮重要、嗯，然后现在会有落差，我其实一直有、嗯、有点在陷在这种悲伤里面、啊啊、然后对，然后又又有一个好像很。尤其是比如说，马老师，你讲到非常宏大或者是很、很、很、很灵性的那些东西的时候，我又我我的一部分其实是能够跟他共振的，能够去融入到，其实就说啊，我我不只是在我的悲伤里面，我其实还有很多，我能够关注到身边的其他的东西。但与此同时，好像我不能够很快的就一扫而去，就是啊那。没关系的，所有的东西，呃，可以换一个角度看呀，换一个视角，然后什么与他合一，这些我都懂。然后与此同时，那个悲伤也还在、嗯，所以这可能是我一直以来在这个过程中，直到现在他的后台背景里面，我观察到的一个东西。对，所以我才说好像有眼泪要出来。对啊
1: 、哦，是这样的。嗯所以，就好像是他的完整性这个部分没有很完整，这、就是、对你来说是一个特别
2: ，对，特别失望的事情、这个嗯。但我觉得这个，就是 Jazz 本人呀，嗯、就是说，有的歌手就像 Steve， 他是个唱 rap 的、嗯、，Jazz 这个歌手他就是专门唱苦情歌的呀，<笑><笑>就是就是他并不是问题、嗯，然后你会发现 Steve 他就是个唱 rap 的，对吧？好，然后。就是他不用从那个悲伤出来，他也不想出来，因为他就是唱，我也不知道现在唱悲情歌。但是 anyway 就是有的人他好像天生他就是应该去唱慢歌，唱悲情的歌。然后那个东西他跟你就是有连接的，嗯、那就是你，你就是要成为这股能量表达的通道。所以无论哪怕这个书它、嗯、没有被删减，哎、呃，你都会找到新的悲伤的地方。<笑><笑>对，就来了、嗯、来了一个亿的版税。你也能找到值得悲伤的地方<笑>、呃，但是这不是问题，我觉得这不是问题，就是你会发现，也许你的灵魂里面就是一个，啊、呃，悲情音乐家 ，anyway 就这种吧，什、
0: 嗯、么？我我没有觉得它是问题啊，我一直以来都没有觉得是问题，嗯、我我的意思就是,就是你的旋
2: 律嗯，
0: 嗯，对对对，一定程度上也是希望，在我们三个这个空间里面，让这个旋律有、嗯、有,有一点。就占、是、点地
2: 儿吧，对对，就是 rap 完了，然后来一段那种忧伤的钢琴的夜曲，嗯，为你弹奏肖邦的
1: 夜曲。<笑><这><笑>嗯，这样说这个问题确实确实是，但确实也同时是一个很，我觉得也有客观的，呃，很真实的一个问题的存在，就是说现在出版行业对吧、嗯？什么能说，什么不能说，这种话题的这种筛选，因为我看到这本书里面其实都没有说冥想这两个字。他是用的是正念也没有说，嗯、说的是专念
2: ，专念,专念训练。对
1: ，这是这是你们发明的吗的？还是本来就有这么一个说法？没有，
2: 应该是编辑发明的。<笑>对，这<笑>都不让说，
1: 对，就,
2: 但,就但,但你看，我我就觉得编辑老师挺不容易的，你代表编辑老师也就很牛逼，绞尽脑汁，<笑>真的还是挺牛逼的。<笑><笑>所以我觉得你又会看到这个人，他是各种能量、各种智慧，他就会出来。你干这件事你到了你编辑这个位置，你真能把这事变成专业，他也真真挺牛逼<笑>
1: 。哎，这个我倒想问问 JS， 就是呃，在这个不完整当中，你觉得比较遗憾的，或者你觉得就是最不最不忍心看到被去掉的部分，大概是什么？你还你还记得吗
0: ？我觉得其实不见得是具体的一些字词，而是它的整个的流畅度和它的。它的 flow， 然后甚至我觉得其实是一种尊重吧、嗯，就是其实里面提到了很多不同不同的教派，各种的，呃，就 Sam Harris 他是一个无神论者，但是他又对宗教他其实是批判尊重者批判的，然后里面的很多故事，不同的教派他都变成了说，呃，比如说好像印度教里面有一个传统，但是在这个书里面就变成说有一个预言。啊、呃，讲到的一个故事，嗯、<笑>呃，里面很多的寓言、嗯，这本书里面很多寓言故事，因为都是不同的呃宗教里面出来的。总之就是我会有一种，嗯，对，就是就是这个尊重的这个意义上，会感觉到很很挫败。嗯,嗯对
1: ，确实这样的，这确实这个他，然后也会，嗯，对你说。
0: 我我我会很有有很复杂的感觉，就是很希望因此而骄傲，就像毛老师一样，一开始觉得啊这本书就怎么多么多么的啊厉害，怎么怎么样。然后与此同时，我也我也会觉得我愧于推荐它，就我我我也不想宣传，我也不想推荐，但是与此同时，我又觉得它又是我的心血，就总会很复杂的。感受在里面，嗯，然后包括看到今天翻了一下豆瓣，才六点多分，我、嗯、妈
1: ，<笑>原来这是罪魁祸首<笑>
0: 、啊，哦<笑>，对、嗯，我会，我我会与，比如说我现在在讲到这些的时候，我能够知道，就是有一个很在乎这些东西的 j e s z 他真的很痛、嗯，然后与此同时，我能够跳出来知道说。比如说江妈妈说的，我们后台还有游戏，我此刻也能观察到周围的东西，不矛盾，嗯、确实不矛盾。然后我与此同时，我希望把它更细致的分享出来。嗯，
1: 好。而且我觉得我们今天做这个讨论，其实也像是对这本书的一种补充说明，嗯、或者说是一种一种一种让它完整的一个过程。就是它可能在内容上没法完整，嗯、但是我觉得靠靠着我们的理解跟讨论，我觉得。也也是，就是就如果没有这个讨论，可能大家读了这书，可能又是另外一个理解。但是我们这儿讨论过了，对吧？各自发表自己的一些感想啊什么的、嗯，这其实也是一个很好的一个补充。就这相比于没有做这个对话，肯定是我觉得肯定是有帮助的。<笑>至少我刚才小学生毕业了，可以上中学了，
2: <笑>还能拿奖学金了
1: 。<笑>嗯，哎，我刚
2: 刚听到 j e s s 说，我突然想到一个词哈，这个词我特别有感觉，嗯、最近。呃，我觉得有一个词呢，我觉得可以，咱们慢慢去品。我现在也用这种缓慢的语调开始进入这种说话啊，呃，那个词就是“瑕不掩瑜”，就是白璧微瑕，更见其美。如果说呃，不管是它被删除的内容也好，或者说是呃不被理解的内容也好，包括说是这个打分没有很高的东西也好，如果我们都把它看作是。一个白壁上面的一个瑕疵，它反而其实更能凸显出很多东西的光芒。让我觉得，如果说我们自己内心里面，你深深的去知道你跟这个书的连接，你知道它的价值，而且这些价值肯定因为这是你的理解，它不一定能被所有人看得见，它也不需要说被所有人看得见。但是慢慢的，当我去品味这种所谓的瑕疵的时候。你就会发现这些瑕疵，它是不影响这个书的完美的，就非常有意思。就像我们去看到自己深深爱着的人一样，你们的关系也会有瑕疵，你这个人和他这个人本身也会有瑕疵，但是你是一次次的透过那个所谓的瑕疵，好像能够看到更深的光芒和更深的完美。也就是说，我在某些时候我会意识到，不管是这个书也好，一个事业也好，一个人也好，你要挑出瑕疵是非常容易的。但如果我们始终能够在这种专念的意识的感受层面，我们对我们跟他之间的这个连接保持诚实，也就是我们跟自己的连接保持诚实的时候，你好像真的只能感受到很强烈的光芒，你也只会感受到那个光芒是非常完整的，它好像是不受任何东西影响。这是我自己的一个感受
1: 。嗯，我觉得这个过、嗯、这个过程也是，但也不是说能一蹴而就，一下就能做到的。其实也会，嗯，我我可以，我跟你刚才猫老说这，我可以分享我，嗯，呃，就是我在社交媒体上的活跃，大概是从十年前、十一年前开始的，微博啊什么的注册、啊，我一直到了去年为止，我才把所有的账号都统一成了我的中文名加英文名。啊，对，啊之前没有这么做，就是因为我对我的中文名一直是有很深的羞耻感的、嗯，嗯嗯、<笑>这个姓氏对吧？嗯、就是<笑>，就是你们可以想象，就是从小到大有多少的小朋友给我取过多少恶毒的外号，所以，我对我自己的那个名字一直是有很深的那种羞耻感。很多时候，我都更愿意去讲英文名，而不是中文名这样的。对，对，但是就但就是，这就是一个很长很长时间的一个去。从对这个这种羞耻感的这种回避到，呃，接受敢于去都不是一开始都不是接受，一开始就是勉强的，呃，允许他的存在，到这种嗯、呃，刻意的努力的去让他更多的存在，到了后来变成了一种，恰恰因为以前很羞耻，现在才要努力让他存在，再到了最后为他的就为这个名字的存在感到是一种还蛮。不能说是纯粹的好，这个就是那种纯粹的骄傲，那不可能，对吧？因为肯定是带着一些记忆。但就是刚才茂老师说这个“瑕不掩瑜”的感觉，就我想到这个名儿，一方面我会想起以前那种很羞耻的感觉，但另一方面我也觉得、嗯，我也蛮喜欢这名字，也不也挺好的嘛。就是它当中也带着很多故事，有很多很有意思的回忆，就反而就变成了一个，它不是纯粹的好或者是骄傲，嗯、而是一个很复杂、嗯，但是就还蛮完整的。这个完整其实其基本上是去年完成的。去年我改了我那个知乎，因为知乎以前一直是英文的那个账号，嗯，嗯嗯终于改成中文，我就说好，我的名字的自我接纳，在这个年纪终于完成了
2: ，完成了，好
0: 。
1: 哎
0: ，我还蛮感谢史秀雄老师的分享的这一段，<笑>就是就是你会看到这个过程，它。不,不一定对每一个人来说都是一瞬间就可以达成的，可能在毛老师那里可能是很快的一扫而过，嗯、或者是好像好像只需要一转念就达成。然后，但是我觉得可能对于我们很多凡人、普通人来说，他<笑>就是一个需要花很多年，然后不断的去消化、去去每一次都有新的一个视角，然后又会一层层叠叠这样子叠上来。嗯然后这个其实，在书里面有有这样一个见物和顿物之间的讨论，我觉得可能猫老师更多走的是顿物的道路。哎，但这顿物是不是也
1: 是练出来的？就是他顿物的这个顿的速度快慢，是不是也是通过练习？比如说，猫老师小的时候也是顿物
2: 吗？我也不知道
0: 。对，但是这个这个完美，至少在见物的。这个道路上，它好像是一种，你需要去把那个瑕疵，就像呃 ，Steve 刚才讲到的，它一层一层的去去揭开，然后再去去去细细的瞧一瞧，然后慢慢的他才接受成了，哎，这个瑕疵瑕疵本身其实就是完美的一部分，或者是甚至不存在瑕疵了，它就是当下如其所是，我就是这个名字，这个这个接纳它是来的。来的靠后的，它是慢慢产生的
1: 。所以我很喜欢这本书，它提到的，呃，用的词是心智锻炼
0: 。嗯，对吧？这么冥想，对冥想被说成心智锻炼，对，其实也 OK 哈
1: 。其实我觉得这样的说法会让我，因为因为你看，我们如果不是这个词儿，我觉得很有可能我们会用的词儿比较传统的，可能是修行或者修炼。哎对吧？但是修行和修炼呢，它带一点宗教神秘色彩的这种调调，而且它会，我就会让人觉得更有距离感一些。但你说心智锻炼，就好像是哦，就锻炼是锻炼的体验，大家都有，对吧对？我通过锻炼怎么样让自己身体变得越来越好，这个感觉是很容易共情的。所以我就当他提出心智锻炼的时候，呃，我觉得是给是反而是给人很多的这种希望感，的。就是哦，原来我的心智也是可以通过呃持续的长期的训练，可以达到一个越来越。啊、呃，平衡越来越完善的这样一个高度的，高的高度对，
0: 对、嗯，这个书里面好像我不知道是他写的，还是后来 Sam Harris 在呃播客里面讲，就是其实顿悟和见悟它不是一个二元对立的路径。然后，呃，对，猫老师你讲这个吧，因为猫，我觉得猫老师的路径其实很像是佛教里面的那个、嗯、呃异行道嘛。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈
2: ！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈
1: 哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！开始你的表演
2: 、啊。<笑><笑>好的，本不想，但是你讲的他妈又来了 ，rap 又来了，<笑>又,来了<笑>又得唱，对吧？很简单，很简单啊，就是大家都听说过那个嘛，对吧？就是时时情拂拭，勿使染尘埃嗯
0: 嗯嗯。然后
2: 就是，然后动物就是本来无一物，何时惹尘埃？好，对。呃、但是呢，我觉得就非常简单，就是如果我来教人，我会怎么教哈？我其实到教人，我一直都这么教的，我就是说。你每个人你都会有顿悟的经验，你不可能没有过。就是咱们刚才讲的，你偶尔抽个烟，或者你钓个鱼，你在车里坐一会儿，那个放空它本身就是个顿悟的经验，只是你不足以描述出来，你没理论基础，你不知道它是什么。好、啊，但是见物，所谓的见物，我认为它是一个非常有用的东西，因为它，比如说我们通过我自己常教的方法，就是那个和波诺波诺的清理，就是你不管做什么。你就在那个事情的过程当中，你对你所有产生的想法和情绪，说对不起，请原谅，谢谢你，我爱你。它就是一个现在来说最简单的见物的修炼方式。那见物有点像是什么呢？见物有点像是它在不断的给你打这个局限游戏的过程当中提供草药包，它帮助你把这个具体的有限的游戏打得更好一点。对吧？你可以在游戏当中不断地获得能量，获得能量，获得能量。他就把一个具体的事情也变成了一种很简单的心智锻炼。好，但同时呢，因为很多人他如果是光是顿悟的，他就会说我不知道怎么把这个经验放回我的日常生活当中啊，我还是要做饭呀，我还是要带小孩呀。所以见悟的方式，不管是你，比如说，哎，很多像 Ray d 他们要做投资之前，他先去做冥想，或者说是很多学龄极限的人，他要做投资之前，要做一个事儿之前。他先去做清理，见物就相当于他让你在日常生活当中，你都有那么一个心智训练的空间和机会，你带着这个去走就行了。所以没有人是只有顿悟或者只有见物的，每个人他好像就是这个我们经典的数学题，一个人从 A 点出发，一个人从 B 点出发，然后他们终将在终点相遇。所以 A 点出发的人，他其实他顿悟了之后，他反而也会学习很多见物的东西。啊 ，B 点出发的人，他从建物开始，慢慢的、慢慢的、慢慢练、慢慢练、慢慢练，他的那种所谓顿悟的经验，他就变多了。好，最后这两种人，他们都一定会在中间相遇，他都会积累到足够多的这种体会、足够多的经验，让他去明白，是的，本来就没有东西在那，但是我作为一个局限的肉身人，我还在这个世界有这个城市，我有我的工作，在这些有当中。我透过一次次的去清理他们，一次次去擦拭这些尘埃，我才来去证悟到，其实没有那些东西
1: 。前面部分我听明白了，后,后面你说的，后,后面你说的没有,、这个、没有这个，没有这些东西，<笑>这这突然一下就让我拐不过弯了。<笑>这个你能再解释一下吗
2: ？呃，就很简单，比如说哈，表面上假设我们假设这么说，就是全中国有一万个心理咨询师，对吧？有 Steve。啊，有我们著名的敬爱的陈海贤老师，啊，然后我，呵呵啊，就是你会问，你们表面上你们都在做同样的一个工作，但其实大家都知道，这一万个心理咨询师，他最终面对的都是他自己，他面对的其实都是他自己的想法，他自己的情绪，他自己的模式。那所以说，有没有到底有没有心理咨询这回事儿？有没有所谓的你的遇到的这个人他有什么样的问题？不存在这些客观的问题，它只存在于 Steve 怎么看，或者海贤老师他惊艳到什么东西，然后你最终是用这些东西来锻炼你自己的心智，来清理你自己的心智，而不是真正的去解决那个人的问题。所以，当我们明白这点的时候，你就会发现很多的人他都说，其实并没有所谓的工作是什么样，也并没有所谓的金钱是什么样。他用的最最粗俗的话来说，就是一切都是你的心。对吧？你的态度，你是谁，你就看到什么。世界它就是你的镜子。那么我们永远面对的就是自己的心智，面对的就是自己的心念。然后就像这个书里面它的原话是什么？就是说，我们的心智其实就是我们唯一可以分享的东西。除了我们的心智以外，没有任何东西存在。我们每个人都是千百次的面对自己的心智模式，而除了你的心智模式迫使你看到的东西之外。就没有任何东西存在了
1: 。他说的心智模式指的是什么呢？这个我有点记不得了。他有他有去定义它吗
2: ？呃，他也没有具体的讲这个。这个如果要非要讲这个呢，我们就引入一个参考文献吧，就是一个《能断金刚》那个书可以作为一个比较好的参考文献。它是从佛教的唯识论来的。呃，唯识呢还有一本书就是杨静一老师写的，就《只叫唯识》啊，就是唯就是那个。只有识，就是认识，只有认识，啊，我们可以通过这两本书去做一个参考，这就不展开了。大家可以学学唯识论，可以 Steve 之后，你看过唯识论之后，我们再来去探讨，都可以。这就埋一个坑，对吧？吸引这些人又回来听
1: 。<笑><笑>嗯 ，OK， 但就嗯。Um... 我我我我还是就我我好像还是有点不是特别理解，<笑>怎么答非所问呢，王老师？没就是就是我还是没有特别理解。比如说你说到就是咨询这件事情到,到就到最后，它其实并不存在，我并没有真的去帮别人，啊、都是就、啊、这个从现实层面上来说，啊这个、这件事情还是会带来这个、啊这
2: 个这个、这个坑必须留，这个坑必须留，啊、你得看,看那两个书，等到时间成熟了，然后咱们再专门来探讨这个问题。<笑>那这个坑今天必须留在这
1: 儿，是<笑>所以就啊，所以就没有你你就是就故意不答，卖个关子是吧？
2: 因为这个我一时也说不了，嗯、就真的是大家得看了哈，然后你也看了，然后咱们就能往下说。明白。你像人家佛教的整个流派当中，这么大一个流派叫唯识呀，对、嗯、吧？这、就、个、是、一句两句说清楚，也就人家没生意做了，知
1: 道吗？人家没生意好呗，好吧。哎，有一个<笑>呃，这个地方我还想分享一个，就是我之前不是说嘛，嗯、就是我在读这书的时候，我其实有一个算是我自己做的一个像是一个一个补充的思考。嗯。呃、嗯嗯，因为前面我们不是在说，我们如果很武断地把人分成左脑跟右脑，对吧？左脑是那个语言主导的那个部分，它、嗯、也是那个比较喜欢聚焦的那个部分。右脑可能是更大的那个部分，是是囊括万象的那一个部分。然后我就在想，为什么？呃，因为你看 Sam Harris 他说自我是这样一个幻觉，他会想象自己是一个统一存在的主体。嗯、然后我就在想、嗯，在人类的进化过程中，为什么我们会产生这样一个？嗯，幻觉就是这样一个幻觉，对它产生的原因可能是什么？呃，而我原因肯定有很多，但是我想到的一个点 ，Simon Harris 他还没有说，但是我觉得有可能一个问题是什么呢？其实就是人与人之间的这个交互嗯，嗯，如果这是一个信息流的话，它的带宽是非常非常窄的，因为我之前看到的这个一个说法是说，嗯嗯、呃，就是我们的语言。呃，的信息流，它的带宽大约是三十九比特每秒
2: ，就是如果你计算它
1: 这个信息传播的这个量的话，而今天的5 G 下载的速度是一百五十 MB 每秒，所以它大概是四百万倍还是五百万倍的这个速度，所以就是人与人之间的交互，它的那个呃带宽是非常非常窄的。那这里出现一个问题，就是人的心智其实非常复杂，但是人与人之间的那个带宽又很窄。所以，当我们去理解别人的时候，包括我们去向别人展现自己的时候，因为有那个很窄的带宽，所以我没有办法把所有的东西同时都展现出来，所以我们只能去对自己做一个简化，而这个简化的自我，就是有这样一个想象出来的统一的主体，有这样一个自我。它虽然是一个幻觉，但是它，但是。有点像是我把自我压缩成了一个打包了，成了一个 zip 文件，然后这个文件是足以通过语言、通过人面对面交流去传输的。所以它虽然比较简单，但是它确实是可传输的。如果不做这个压缩，我要同时传递内心所有的复杂性的话，是语言是承载不了的。所以才会有这样一个自我的幻觉，就是我是在试图去解释为什么会有这样一个幻觉的存在
0: 。对，是一个必要的幻觉。
1: 呃，是一个或者说是一个不得已的幻觉，就是因为因为语言的速率实在太传输速率太慢了。对，嗯嗯，你们怎么想？这个这是我想到的。对，好
2: j e 老师
0: 说啊<笑>、哦，我就慢，我我我语言传输，我我这边处理信息速度慢。慢慢说，好，你慢慢说
2: 。嗯,嗯。
1: 因为就我我再补充一点，就是那个 Elon Musk 不在开发 Neuralink、嗯、对吧？因为他也是在抱怨说语言是这个带宽太窄了。他说呃，但是我们其实如果有新的技术的话，可以拓宽这个带宽的话，我就在想一包括像比如说《阿凡达》里面两个人辫子一接哇，然后就灵魂就连通了、嗯。如果人是能以那样一个方式，如果每个人都能接辫子，然后就都能意识相通的话，嗯，是不是也许这个？自我就是这种幻觉的这种很小的这个小我、嗯，可能它的出现的概率会小一些。嗯、我的想象是这样的。嗯，嗯
0: 我自己会觉得，其实我们本来就早就拥有了接辫子的能力，然后反倒是语言把这个能力给盖过去了。就是不管是你刚才说到的那一个打包的文件，那个自我也好。还是大家很多用词藻来堆砌来、来合理化的、来辩驳的、来评判的那些东西，其实就好像是浮在我们灵魂之外的一个一个必要必要的外壳吧。嗯，然后这个外壳就就取决于我们想在哪个层面交流。就比如说，可能播客更多的是壳和壳之间的交流。然后，偶尔会辫子和辫子接通一下。嗯<笑>、呃
1: <咳>，对，嗯，你说咳磕咳的交流，我想的更多是微博上的评论区里面的交流。我觉得那个才是真的是，<笑>是无比低效跟低质的交流方式。<笑><笑>嗯、
0: 对，这个我这你说到这个，我想到，嗯、呃，贺续离他不是写了那个呃《众庙之门》吗？他其实是很多人误以为那是关于 LSD 的体验，但其实他是吃了呃那个呃仙人掌。就他仙人掌，它跟其他的呃各种起灵药非常大的一个区别就是，它是带你通往更多的当下的、更多的现实，而不是更多比如说幻觉、更多的呃什么那种天马行空的东西。然后，其实那个那种感觉，在很深的冥想里面，或者在日常的冥想，就是你日常专注的状态下，就是能够达到的。所以，赫胥黎他会，他会有一个假设，就是不是麒麟要帮我们打开了心智，很多人都会觉得是一种打开，然后你你接收到了更多信息。反倒，它是一个关闭，它是一个像一个阀门一样，它过滤了很多不必要的信息，然后你那大脑和身体本来就能够感受到的。非常美妙的，呃，当下，它其实是帮你删了一下，嗯
2: ，
0: 所以我觉得我们不见得需要去用 Neuralink， 而是就是稍稍的关一点，
1: 嗯、<笑>有可能那个
0: 信息量就在三十多 KB 的那个信息量底下，其实藏着几千万个很大很大的能力，嗯，我我是有这样一个幻想的
1: ，对，我这个我绝对同意，嗯、因为我觉得。嗯，你看，比如说我们放在今天智能手机的时代，人们的交流是通过，比如发微信的时候，那就是文字的交流。就我们从带宽来分，文字交流其实非常非常窄，对吧？而为什么人们今天很多人愿意喜欢听播客？因为播客不光是有文字的信息，它也有语气、语调，也有我们对话的这个氛围。如果再加上面对面，那可能又会有了彼此的身体的距离呀、啊。姿势呀，然后这种变化，包括气场呀，或者甚至是可能，比如说你嗅觉闻到一些没有味道的，但是身体上分泌出来的各种各样的化学物质什么，就它的那个，就像你说的，它的那个知觉的那个那个通路是更丰富，是更多元的。那由此我想到的一个问题就是，你看，比如说在疫情期间，或者是比如说我们越来越多是进入到元宇宙当中，对吧？进入到虚拟世界当中，就好像是这个知觉的这个门，它其实会。关上很多，然后其实我们感知他人、感知世界的那个途径是越来越窄的，而这是否也意味着人会变得？因为我记得在这个 Sam Harris 的这个书里面，他就讲到说，如果你他是他是说，如果你去麻痹你的啊、呃、大脑，呃，是麻痹你的麻痹你的右脑。哎，不对，麻痹你的左脑，就是如果你把你的左脑负责语言那部分麻痹的话，你其实会比较平静，会比较开心。<笑>你麻痹右边大脑会会变抑郁，所以就还有点像是说，那个说话的那个部分，你得让他稍微闭点嘴，这样你才有功夫去看一看其他的途径、其他的通路进来的那些感知，好像这样子你才会更平静、更开心一些。而今天，如果我们都是通过。网络上这种高度依赖语言的这种传播方式的话，可能人就会越来越不开心，因为你的连接看上去是万物相连，但实际上那个连接的层面是很很薄的。
0: 嗯，就你刚才那个文字和呃视频什么的比喻，就很像你说的那个三三十多 KB 和一百五十兆的那个差别，<笑>就是你不要小看了文字，它好像很慢、很很很很浅，然后。但是你看，所有的最美的诗，然后甚至你可以从诗里面通向神性的很多的诗，它只需要几个字节，就是它不见得就是我们常常低估了这种很简单的关联，嗯、就包括人和人之间那种很拙劣，然后很甚至你在宇宙的维度真的很渺小、很可悲的那种一瞬间的联系，对。哎，话说说到这个，他、嗯、有一个叫《无名悲伤词典》嘛，就呃， uh,《Dictionary of Obscure Sorrows》那个，我超级推荐他。最近他出了书，他就是发明一些词用来，呃，描述我们那种无可名状的一些感
1: 受。是谁？是 Sam Harris 是的写的吗？不是，不是，是另
0: 外一个一个叫 John 什么东西。我回头回头把我们把 Show Notes 可以。好
1: ,<咳>好。今天我们说到所有的书都会写在 Show Notes 里面。对。大家如果没听清楚的话，嗯。他发
0: 明了一个词叫“细诺、嗯”，我把它翻译为“细诺”，就 “casino”， 呃 ，s-e-n-o， 就是他造呃新造的一个词。啊、然后 ，casino，、哦、对，细细诺，我我把它叫细诺，微小的细小的细,细,小的细承诺的诺。它是一个度量衡，用来衡量陌生人之间连接的最小单位。可以是一个眼神，可以是。网上的一一个海，可以是就是最小最小的单位，然后跟陌生人之间的连接，所以这种东西就很美妙啊！它不需要，它甚至不需要3 2 KB。
1: 嗯，有意思。所以，所以你说这个，我觉得真的是取决于表达能力。你说同样是十个字的篇幅，诗人就能写的特别美。嗯<笑>一般的没文化的俗人，像我这种人，十个字都说不完，所以我话特别多，太不精炼了。
0: <笑><笑>但但你会发现，我我们现在身处在一个特别丰盛的时代，就是你既可以去拓展，就什么元宇宙，它的字节越来越，就每一个呃像素都可以看得越来越清晰，然后什么什么 VR 各种各种，然后信息量是往越来越大的方向走的，然后我们在那个大里面可以可以感受。学习到很多，接受到很多，然后我们另外也可以到了一个时代，就是我们足够的衣食无忧，然后我们可以往越小的地方走，嗯，然后在一瞬间一花一世界里面，你可以去体会很多的精妙的东西。所以我、嗯、我自己来说，我我我身处在这样一个又是很消费又非常的多的欲望的时代，去享受那些，然后与此同时又去享受极简的细诺的那些。美妙的东西吧，嗯，嗯
1: 我觉得从这个角度来说，像正念冥想这样的练习，从未来来说，我觉得它其实会有很好的发展，因为我觉得当人们的生活变得更，嗯、就像你说细诺，我我觉得这种细诺是越来越，我觉得总量是会越来越少的，在人们的生活中。我们的生活方式，尤其是技术手段的干预，它决定了我们的戏。诺。可能比如说你，你你就说以前可能是眼神的交流，对吧？今天你你一天看得到几个人，除了你的同事以外，对吧？就、嗯、呃呃，比如说这种走在大街上可能会有摩肩接踵啊，可能会有这种呃就是面对面的这种戏。诺。但是当我们更多的是沉浸在技术当中的时候，我觉得那种这个部分连接是会变少的。但是我觉得人又。不能没有这样一个部分，就是这个很细腻的一个，能够就就是就是更多动用你右脑的那个部分吧。我觉得，因为我觉得那个部分它其实还是很感性和很敏锐，它还是很而且我我不知道这个是你们会不会有这样感觉，就是人的内心其实是有一种本能，是是想要去感知更多，是永远是带着那种渴望了解、跟发现、跟体验更多的东西，有一种不断想要向外扩展的这样的一个一种倾向。这像是一个跟，甚至我觉得这个和比如说食欲、性欲、死亡驱动，其他都是一个非常非常本能的层面的这样一个一个欲望。所以，所以，在一个当世界当中的人们，就当我们被生活当中的各种因素压缩的越来越窄的时候，我觉得同时也会有一个反弹，那个反弹就是我们的意识想要的更多。那通过正念跟冥想，对吧？你去拓展你的这个意识，这可能就是一个。我觉得是一种必然的未来我觉得是未来可见的一种趋势吧。嗯，猫老师怎么看？嗯、作为这个行业的从业者？嗯<笑>、呃
2: ，我从来没有觉得我是这个行业的从业者
1: 。<笑>不好意思，一下把这事儿说得太俗气了
2: 。我觉<笑>也不是，也不是，就是反正就嗯、呃，主要也也也没什么业务能力，这个这个本质上是没有业务能力，嗯、所以就不知道，嗯。<咳>呃跟我的感觉是什么呢？哈，我我觉得我在回想说，我们在怎么生活？我觉得你说的很对，确实我们好像，呃，每个人你都活在你的空间里面，你自己非常窄的这个流动里面，好像说是跟人的连接并不是那么多，你好像每天都在你比较固定的这个范围里面去走，啊，但是呢，我越来越能够觉得说，在这种。所谓的狭隘和固定里面，其实人更容易体会到一种毫不受限的宽阔。这个非常好玩大家总以为说我要更多的宽阔是我要认识更多人，哎，我好像要参加更多活动，我要去到这更多地方，觉得不是这样子的，好像就是在你在日复一日的生活当中，当你的心静下来了，你可以在你。吃一道菜，比如说，假设我这个星期我每天都去一家餐厅点同一道菜，看上去它是一个很 boring 的行为。但是，由于你的心是安静的，你每次去吃这道菜的时候，你在感知的是今天的这个餐厅、今天的这个厨师，包括吃这道菜的时候是今天的你自己。也许我们这个时代为什么给了正念冥想这么好的发展空间？就是因为我们可以在非常专注的情况下去感知自己，我们可以用所有东西去感知自己，就像你在不断的录播课，其实你每期播课，你不仅仅是录出来它，你也能感受到你自己的状态的变化，你能够去细微的体会到为什么我今天是这样，我今天不是那样。当我们越来越多人明白人生，我们唯一玩的游戏，就是我在感觉到我自己。我是松一点还是紧一点？我现在是快一点还是慢一点？我对这些东西越来越有觉知了。这个觉知本身就是人生当中他最好玩的游戏。然后我们最后回顾，他就是玩这个游戏，他是没有目标的游戏，他就是纯玩，玩到你发现这个游戏是一个无限可以往下玩的游戏。<笑>嗯
1: ，你刚才说这个吃饭这个，我倒觉得这个确实很有道理，因、嗯、为。嗯，在你看更比如说我我小的时候或者我们小的时候，一般你吃饭都是跟家里人一块吃，嗯嗯、你很少有独自吃饭的时候、嗯嗯。那时候你下馆子也可能也没什么太多馆子可以选择
2: ，因为你没有品菜
1: ，没有那个社交。对，就是好像你,你有品菜，就是你通常都是跟别人在一块的，而在跟别人在一块的时候，的你的注意力通常都是跟别人有关，你很难就是说啊是我谁也不理，我就看我自己往里面看的那个。对，对嗯。确实是这样，这这这倒确实是一个好处想
2: 想嗯啊，我怎么突然又想回到消费主义上？好，必须回来，<笑>就很好玩啊<咳>！你看这个，我这几天在吃一种餐厅，我觉得非常好玩。就是现在大家也知道，米其林是刚刚进成都了嘛。然后呢，中国的所有大城市是高端餐饮越来越多了。然后呢，成都的好几家米其林餐厅，它只要是做粤菜的，它都会做一个什么什么东西呢？中午大概是有一个两百多块钱的单人的点心，随便点的这么一个餐，那这说明什么趋势？就是说明其实有越来越多的人，他非常聪明，他就是中午的时候他就一个人坐在那儿，他就点几样东西，他慢慢吃慢慢品。哎，如果大家有机会你去到这种餐厅，你吃一个，然后你在那个吃的过程当中，其实你会感受到很多很多东西。你慢慢去感受它的服务，你慢慢去感受这个餐厅，你慢慢去感受这个菜品，这就说明我们现在吃饭的玩法变了。它已经不是说我们去一个局，我们去社交了，不是。它的这种细腻度，它的这种丰富度，越来越多了，那多好玩呀！嗯
1: ，你说这个让我想到我一个很有意思的体验，你们试过那个漂浮舱吗、嗯
2: ？啊，我知道
0: 漂浮舱，我没试过，对，知道，嗯啊。对、就是、你，你试过吗 ，Steve？ 你不是一直都很想去，然<笑>后上海也
1: 有对吧？我我之前呃有一次还是在北京的时候，然后当时去出差的时候，然后就刚好有空，我就去试了一下。呃，跟大家解释一下，漂浮舱就是说它的英文实际上是 sensory deprivation tank， 就是它其实是把你的五官的输入都给隔绝掉，嗯、就是你躺在一个呃恒温的水池里面，这个水池也是有美颜在里面，所以说它的密度比较大，你不会沉下去。嗯然后它关上之后，你什么也听不见，什么也看不见。然后这个水温刚好跟皮肤的温度差不多，所以你其实也感觉不到水的存在。基本上你就感觉你像是飘在太空中的那种感觉。嗯。然后所有的五官、触觉、听觉、嗅觉、味觉，呃，视觉全部就算是关闭了，在这样一个环境里面，所以是一个高度的，嗯，呃,呃，隔绝和就是黑
2: 暗的体验。
1: 黑暗的，然后就是注意力只能只可能聚焦在自己身上的一个体验。嗯，然后我当时去躺在那个漂浮舱里面之后，我发现我做的一件事情就是，我会在那个黑暗中，我就会抱住我自己，然后我就、嗯、我就特别享受那个我抱我自己，我抚摸我自己身体的那个被抱住的那个感觉啊,啊！我觉得天哪，就这个感觉好舒服啊！所以以至于一整个六十分钟的时间，我就。不停的在抱拥抱我自己，在抚摸我自己，而且不是那种，就是感受
2: 到了你的存在，你感受到了自己这个身体的存在
1: 。对，而且就是它不是那种就是情欲的那种感觉，嗯，它更像是那种就是触摸带来的那种啊，我真的感受到我自己了。然后，我当时就觉得还蛮意外，因为我本来想象是。在那里面做做冥想，也许会想一点什么东西啊，会会就是会有一点、呃，比如说想通一些大问大道理啊、大问题什么的，做出一点思想上的突破什么。后来发现我完全什么都没想，就脑子完全是关闭的，呵呵就在不停的抱我自己啊、呃，特别舒服那感觉。然后,后来出来的时候，本来是六十分钟，然后他结果那个那个他们当时的这个工作人员就看我一直没出来。就一直让我在里面待里面、啊，所以我躺了可能一个半小时，加了个钟，对，但是我完全感觉不到时间<笑>，就完全啊，我说一个半小时，我觉得我我都感觉不到时间的流逝了，所以那个感觉特别。所以刚才你说到独自吃饭，我就想独自到极致的时候，其实可能就是这个感觉吧、嗯，
2: 真、嗯、的很美，是差不多是这种感觉，很美
1: 。嗯，这个大家有兴趣也可以试试看，我觉得还蛮神奇的，就是漂浮汤。对,对，你们试过吗？你们什么感觉？
0: 我试过，我的体验不是特别好，因为当时他就没有，比如说音和声音和光没有隔,隔离开，没有隔得特别彻底，所以没有你说到的那种感觉。哦、但我和猫老师都避过黑关，对吧？猫、嗯、老师，你觉得避黑关的感觉会不会有点类似？
2: 真一一样的，一样的
1: 。嗯。避黑关什么？就是坐在黑暗当中，嗯、然后。对，猫老师
0: 是十天哎九天不吃饭。哎
2: 、吃饭<笑>对
1: 。哦。这个好可怕呀、啊！九、哦、天时间、哦，这还是蛮长的。嗯
2: ，还好还好，<笑>那个感觉的，但那个、感觉跟你漂浮舱的感觉一样哈，就是说，呃，他是这样的，他反正就是一个，真的是，呃，一个酒店，然后他把它全部都照起来，就是黑的，然后你自己的房间你就进去，啊、呃，因为古代的这些修行者、瑜伽师，他们就是在山洞里面闭黑关对吧对？不吃不喝，然后我跟你的感觉就完全相反，主要就是说你那个还是个漂浮舱。你就可以抱着你自己，我忍自己啊！我跟你完全相反，<笑>我的感觉就是说，啊、呃，你在避黑关的时候，你下次漂浮舱，你用我告诉你的这个方式，你再去试试哈。就是你把你所有感受到的东西，你都再放过，你好像就是任由你自己沉入到这个很大很大的黑暗里面。我任由我自己沉入到这个很大很大的空无里面，我也不需要在这个过程中感受到什么，我也不需要想什么。但是我就只能任由我自己沉入到这个当中，这个日子就很好混，对吧？你，呃，这个首先就无痛混完。哦，就是那时间
1: 很长，<笑>所以就有点难熬，是吗
2: ？他其实也不是难熬，但是，他最终就是通过这种你无可奈何的放手，你一下子你就明白了人生该如何混，哎，就好混了。
0: 嗯，我有类似的体验。我自己也是在家的疫情期间没有<笑>没有事嘛，然后就买了那种特别遮光的窗帘，然后把布什么的全部把把它封起来、嗯，然后也是自己在家闭黑关。然后我很大的一个领悟就是，嗯、对我的脑子里面太多事情了，嗯、就是当你没有没有没有手机、没有书、没有什么任何的 distraction 的时候，你就完全脑子里面停不下来，然后就也是有一个。对自己的正确的认识，认识就是我以为我会在里面冥想几天，然后出来就开悟了嗯嗯。结果就是在里面真的脑子太活跃了，<笑>真的停不下来。然后是一种是一种放弃后的，嗯、呃那种那种清爽吧，就是放弃了我原有的，我觉得应该黑关是一个什么样子，然后我应该在里面，嗯、呃有有什么样,子么样，就也是一个。所有的计划放手，然后承认自己就是会有很多杂念的这样一个过程，也是、嗯、也是一种松弛，对
1: 、嗯。这也是就是自我的那个幻觉哈，嗯、就是我觉得应该是怎么样的。
0: 哎、对对对，叫 Steve，、嗯、你不是也说你要你要在你计划进去要怎么怎么样吗？就计划全部被打破的那一瞬间，其实也是。对，
1: 嗯，所以其实说到最后，<笑>当我们说正念、说冥想的时候，他也不，它就是他。其实最从从很个人的角度出发，他其实就是给你一个机会去，像是去面对你自己，而且是面对那个很深刻的自己，嗯、还不是那个在日常生活中那个要怎么赚钱、怎么去跟人打交道、哎、怎么去做这样那样事儿的那个自己、哎，那个自己是一个有点工具人的自己，在这个过程中面对那个自己是一个,、嗯、是一个更深刻的、是一个更底层的那个意识的自己
0: ，嗯。嗯而或者是在那个过程中,中,中,中,中
1: ,<笑>中<笑>哇！我今天休息好
0: 快<笑>，<笑>对，或者是对自己更诚实的过程吧、嗯。就是我觉得很多人在冥想的过程中，可能有很多的应该和不切实际的期待、嗯。就比如说我、嗯，我做一个月之后，我我应该呃脑子里面没有太多的念头了。嗯,嗯，其实这个完全不是冥想的重点。就是我们不需要修成一个。就包括小学、高中、大学的这种比喻，其实也也是有一个<笑>对吧？要要你要上进，你要拿高分，你要你要还是一个 achiever 的心态。我觉得冥想里面最不需要的就是这样的一个去、嗯、去争取、呃、考多少分的这个这种心态吧。是，所
1: 以然后就对自己
0: 非常的诚实，无论是做不下去就只能做一分钟，那也是诚实的自己。对。对
1: 哎，所以因为这个原因，我我才很喜欢你在以后说的那段话，就是说，
0: 嗯
1: ，执我执的危险不在于我，而在于值。当你执着于无我的时候、嗯，这个跟执着于我其实是没有区别的。就是我们要一定要努力达到某一个特定的样子的时候，嗯、那恰恰就和你最初做这件事情的目的就是相违背的了
0: 。对对对，就像你在漂浮舱里面，你摸到的是切切实实的你的身体，然后你可能。加固了那个我的形象，但是就在那个加固里面，你其实又感受到了一种无边无际，然后不存在的感觉。它其实是共存的。嗯
1: ，是，所以蛮好的。我觉得这聊的好飞啊，不知道听众听到这儿能不能？<笑><笑>对，但就是我们倡导的，其实就是更多的去面对你自己，用一种很坦诚的、很放松的，然后呃，很真诚的。而且是一种很专注的方式去面对你自己，然后尤其是在大家比较忙碌、压力很大、有各种现实问题要考虑的时候，也要偶尔抽一点时间出来闭闭关，对吧？漂浮舱里面泡一泡，或者是买个窗帘、嗯、把自己房间<笑><笑>围起来，然后就对。只与十天不说话、不看手机，其实都不用十天。我觉得对很多人来说，一个小时都已经非常挑战了。嗯，但就是在这个过程中，就也许你会发现一些跟关于自己一些不一样的东西，而这个，呃、我们会认为是对一个人的生活是会有很好的，嗯、是会有帮助的。对，嗯，我要埋
2: 个坑，我要继续埋个坑。来，嗯、好，<笑>对吧？刚才他有，哎，刚才我们最后还是回到自我的这个问题上嘛。然后呢？刚刚 Steve 他有问有问一个问题哈、啊，就是说这个啊，我们为什么会有这么一个小我或者自我？啊，这儿我们通过两种方式来埋两个坑。啊，我们先首先呢，我们用左脑的方式来回答。啊，我们用左脑的方式就可以埋一个大坑。啊，你要去读一本书，这个书呢是杨定一写的，他就写的叫做《我弄错身份的个案》，他这个书的名字就叫我。弄错身份的个案，也就是说，我们把自己当做这个具体的我，它本来就是一个弄错身份的事情，啊，这个跟我们刚才讲的这个唯实的书，它也是一脉相承的。这个坑可以埋在这儿，对吧？可以，你之后想读的时候，包括大家想读的时候，你也可以读一读。这是左脑的一个答案，啊，这就很符合给播客埋坑的一个习惯，啊。然后呢，但是呢，我们今天哈，我们其实，我们今天我们又用。就是，我们就用这套这本书的学术方法，你一边用左脑，一边又用右脑。那我们现在，我们又一起来，最后玩一个小游戏，对吧？怎么这人游戏这么多呢？一会儿后台，一会儿前台<笑><笑>就就坑买的多了，他就他就会很好玩哈。这坑是这样的，比如说，我刚才我们讲了这句话是 Steve 问，这个小我为什么会有这个小我，对吧？好，这句话本身就是一个坑，这句话本身就是一个问题。怎么说呢？谁在问为什么会有小我？那你的第一反应是 Steve 这个人在问为什么会有小我？好，这其实就是最好玩的事情。我们最后不去解答问题了。当你去关照意识的时候，它就是佛教里用的这个参的这个方式。是谁还有这个问题？是谁还有这些想法？是谁还有这些念头？当你不断的开始去问的那个谁是谁的时候，哎，有意思的东西就来了。好、啊，当你把这个东西，慢慢的你有点的感觉了。所谓的所有的禅宗的公案，什么历史上那些打击风的东西，你全部就看懂。啊，所以最著名的一个公案就是，拖死尸的是谁？拖着 Steve 这个身体的是谁？嗯<笑>拖着我这个身体，拖着 j 这个身体的人是谁？啊，那么问出这个问题，为什么会有小我的，又是谁？这个是留给大家的一个更大的坑，请慢慢猜，对吧？嗯。所以，我们今天就又留了两个坑在这
1: 儿。好，很好。好嗯，我我我已经想到一点点了，就是为是谁在问这个问题、嗯，可能就是那个想要给很多事情一个解释，嗯、想要。理论化一些东西，想要很理性化的去解读、哎、去,描去描绘、去诠释，就我是有这样一个欲望在这背后的。是
2: 的，对对对，是的，是的。然
1: 而且我也理解，如果再往后看，就还会有更多的东西。嗯
2: 。好，我把这个坑延伸一点点，因为你你看，你这都能保送斯坦福了，你这水平有点高，<笑><笑>还能拿奖学金，其实这水平太高了。但我们那那你在讲这儿，我们就把这个坑延伸一点点哈，就这样好了。你说的就是说，哎。好像有这么一个欲望，想要把这个事儿弄清楚的这个欲望，他问出了这个问题，对吧？好，那如果说我要把它讲的再具体一点点，我会怎么讲呢？这个留给大家可以更好的一个去参的一个过程。呃，你会发现有那么一股能量或者一个思维模式，它经过了你的大脑。这个思维模式和这个能量，也就是说，我要去弄懂一个为什么。它是一个模式，一个能量。这个模式、一能量，它始终都在重复，但是它仅仅是一个能量和模式，它可以在千百个人身上重复，它也可以有千百个人，它完全没有这个模式、啊。我们就讲到这儿，剩下的独乐模式在讲，嗯、<笑>剩下的独乐模式在讲。<笑>
1: 嗯，好，特别棒，特别棒。今天我们结束之前，二位还有什么想、嗯、想,说
2: 想说的、想
1: 说的、想总结的或者什么吗？对
2: 。啊、好。j e 老师先说，我想一想。<笑>对，总结的
1: 不一定是总结吧，就你想说随便说点啥都行。想说点啥？<笑>对，唱个歌也行
2: ，<笑>你唱个歌也行。<笑>嗯、哎呀，嗯
0: ，没事，我觉得我们就。我我的我的最后的话就在沉默里面吧。嗯，好，嗯、好,
2: 好，嗯，那我们倒计时十五秒沉默，然后我再说。<笑><咳>好，数够了，<笑>啊、我真数了十五秒。嗯、啊，我突然刚才我们就刚才讲到那个。呃，最远的天文望远镜跟最小的显微镜啊，我们一辈子心智练习，我们在做这个事儿，然后最后就上升一下文学高度，啊，上升一下文学高度什么呢？啊，讲两个词，我们现在大家受到这个翻译的影响，大家叫 universe 翻译过来叫做宇宙，对吧？宇宙在我们中文里面还有什么说法？叫太空。太空，啊，这个词非常妙，啊，宇宙这两个字，一个本来就是指的是时间。一个指的是空间，那么太空就更有意思了。太大家都知道是大一个点，太这个词就是咱们今天讲的最大的和最小的。它同时存在在一起的时候，它就叫做太。所以，我们这个中国的文化当中特别牛逼的一个东西叫做打太极，它既是最大的层面在跟你玩，它又在最小的层面在跟你玩。它既是最阴的，它也是最阳的。包括在易经当中，你。男人阳刚到极致了，他反而显得很柔美；女人阴柔到了极致，他反而有一股阳光的力量出来。你大到极致了，反而小就变出来了；你我精微到了极致，反而这个东西就以小见大，大的格局就出来。所以你看看我们所谓的整个太空也好，它其实就是我们的整个意识。我们的意识当中，你在太空当中，你看到了最广阔的东西。它的空是无极限的，它的大是无极限的，但同时你的小也是无极限的，对吧？现在啊，微米到纳米，甚至可以更小。我们这一生就是在玩这么一个意识拓展的游戏，你的意识在各种各样你想象不到的维度上，大和小，精微的和广阔的，它全部都在拓展。啊，当我们开始去玩这个游戏的时候，你就会觉得，哇！人类这么多年积累出来好多好好玩的东西，然后所有的东西最后就是这个游戏，
1: 嗯
2: <笑>、啊，我就总结到这
1: ，儿、嗯，特别棒，嗯
2: ，
1: 好呀，那最后跟大家再介绍一下两位老师翻译的书，叫《活在当下指南》，啊、作者萨姆哈里斯，然后这个、嗯、呃，你们两位的社交媒体这个要跟大家再介绍一下
2: ，好的，
1: 好，啊学霸猫的公众号就是轻松冥想，公
2: 众号叫轻松冥想，对，然后，呃，这个号现在已经变成了一个主要怎么教大家花钱的号了，所以请不要关注。<笑><笑>啊、然后我的微博就叫于丽颖学霸猫，好然后，呃，这个号也就是一个发自拍的号，大家也不要关注
1: 。<笑><笑>好的，好的 j e s s、啊
0: 、对，我的是神爱玩财，呃，公众号，然后微博是神爱玩财 j e s s 好嘞，来、嗯
1: ，大家如果想要更进一步的跟两位老师在交流的话，就欢迎关注他关注他们。然后我们很感谢今天的对话跟分享，我们今儿节目到这儿，好吧？谢谢各位
2: ，拜拜， oh, 吃饭了，再见，谢谢，
1: 再见
2: ，拜拜，谢谢，再见。